0: Se... Começando pra semana de 21 de agosto de 23! Sim! Esse aqui mesmo, que há 389 edições, é o seu meu nosso podcast sobre mamamias, Mia's, sobre Buca de bepos. e hoje em especial também sobre as últimas dos videogames. Estou aqui com ele, Eduardo Sushi, que vai dar o maior furo do mês, onde ele vai nos revelar que ele, sim, vai ser a próxima voz do Mario. It's a me.
1: Essa voz, se vocês verem o Trailer lá do Mario Wonder. Isso. Eu não comentei nada no Vértice sobre isso, quando a gente tava discutindo, uhum. porque eu não queria entregar, né? E o NDA, né? Não podia também. Exatamente. Mas quem concorreu à voz gravando a frase Solonguei Bowser foi ele. Tem
2: Gumaru. É verdade, eu tentei, não consegui. Eu queria, eu queria especificamente essa voz, mas não, não consegui. E justamente fiquei muito nervoso porque tive que contracenar com a voz do Bowser. Ele mesmo caiu com a
3: Raine. long, game Bowser. É muito bom, cara, porque realmente parece isso, né? Mas Sober, é. O que que ele fala? É só solong. 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 Ah, ele, pro, ele fica no, no G. No do G. Solong, Bowser. Entendi. Exatamente. Olá, personas. Eu sou o Caio Correia e estou aqui com o um convidado hoje. É verdade. Mas também, finalizando aqui o nosso Quarteto Fantástico, nós temos a pessoa que não estava interessada em fazer voz nenhuma, não estava interessada em porra nenhuma. Para ele, o Mario ia ser para sempre é, mudo, uhum. igual na época do... Qual que é o nome daquele... Do Mario Smith, que ele nem fala. Uhum. Ele nem está no jogo. É. Então, está aqui ele, André Campos. Sou eu. Pois é, eu, assim, de fato, acho que a Nintendo
0: deu uma exagerada com o quanto os seus personagens falam no, assim, virada dos anos 2000 pra frente, assim, que tudo que vai fazer tem que dar uma vozinha. Eu tenho saudade de quando o Yoshi fazia... Exatamente. Como é que o Yoshi fala hoje em dia?
2: Yoshi! Ah,
0: ele tem isso. É. Né? Yoshi.
2: Ele fala alguma coisa além de Yoshi? Blam. É, é. Não, não você tem razão. Não. É. É. Exato. provavelmente,
0: provavelmente. É, ele, faz, ele, ele, faz, ele faz, ele faz, ele é, faz é. É... é
2: engraçado que o Mario
0: fala o Yoshi fala, o Link não fala Ah, é, ele fala é, gente. é, é. 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 Ele vocifera, é. na verdade. Uhum. Pois é, e para vociferar na sua mente, eis que chega mais um episódio do Vértice, aqui, ao vivo, diretamente da Twitch. Porque é assim que nós fazemos. Todas as segundas-feiras, às sete e meia da noite, nós estamos no twitch.tv/barra jogabilidade ao vivo para gravar esse podcast maravilhoso. Que então passa por um processo alquímico de magia e edição e se transforma num podcast de verdade, tal qual o, o, o Pinóquio, quando encontrado pela fada do Dente, ou qualquer outra fada que o valha. Esse podcast pode ser encontrado depois então no seu aplicativo favorito de podcast aí no Spotify, Google Podcasts, WhatsApp Podcast. Onde quer que você escute podcast, basta procurar por jogabilidade. Você vai encontrar não apenas o Vértice, mas os podcasts da casa como, por exemplo, um dash recente aí de Alan Wake, que está maravilhoso, uhum. e outros anteriores aí, como Resident Evil 4 Remake, e sabe-se lá mais o que vem por aí, não é verdade? Só o tempo poderá dizer uhum. O importante, então, é que você nos acompanhe, né? E para isso como eu disse, assinando algum desses é, serviços aí de podcast você vai estar sempre por dentro das nossas atualizações e se você escolher, por exemplo o Spotify, não se esqueça também de nos deixar uma avaliação deixando umas 5 estrelinhas lá pra gente você ajuda bastante, você faz com que o nosso podcast seja mais bem quisto, mais divulgado pela plataforma, eu sei que também tem avaliações em outras plataformas aí, né eu sei que tem no, no Apple Podcast, no Google também, onde você conseguir nos dar uma, uma boa avaliação ali, você vai estar espalhando a palavra do jogabilidade, que é, sim uma das formas de você contribuir com esse belíssimo e charmoso podcast. Mas se você tiver um, um dinheirinho sobrando no bolso, saiba que desde 2015 a gente também é apoiado por pessoas como você aí, que mês após mês contribuem com o valor que lhes é possível nas nossas campanhas aí, campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu subzinho aqui na Twitch, né, que sai de graça caso você assine algum serviço da Amazon, né, você pode dar o, um Prime Gaming todos os meses aí para um canal da sua escolha. E se você escolher a Jogabilidade, seremos eternamente gratos e você ganha em troca, né, um passe livre para o nosso o servidor do Discord Que tem podcast bônus Tem uma comunidade maravilhosa E dá pra entrar nesse Discord secreto aí Também contribuindo a partir de 15 reais Nas outras campanhas Mas todo valor já ajuda Como sempre a gente diz, né? Se tá difícil Espalha a palavra Esteja aqui conosco Compartilhe o podcast Presencie, né? Testemunhe Se tá difícil É porque pode ficar mais ainda Tem isso também Fica sempre. Aí. Se, sempre Fica a sempre.
2: reflexão Não acredite no Tiririca
0: <risos> É Olha, você lembra quando o Tiririca disse aquilo? O quão bom ainda estava? É, né? É. O quão ele, ele, ele com premonitório? Ele estava sendo? É. Bem, a gente tem muitas notícias e joguinhos pra falar no podcast de hoje, mas antes disso, temos algumas coisas pra é, tirar da frente aqui, né? Afinal de contas, hoje não estamos contando com a presença sorridente, jovial de Rafael Kina e tentamos preencher esse espaço nos nossos corações com o nosso querido Caio Correine. Mal e porcamente, né? Que Porque absurdo. É impossível,
3: Para impossível, né? Isso. Ocupar o espaço de Rafael Kina.
0: Caio Correine, o maior podcaster do Brasil. Ai, cara.
3: Que saudade, quando isso era só, sei lá, um bagulho que a gente fazia de boa, sabe? <risos> tipo, o que, que eu fui inventar de fazer empresa, cara? Não faz isso, não. Nunca, nunca façam isso, gente. Não transformem algo que vocês amam muito no trabalho de vocês.
0: Não, não se transforme de uma maneira cyberpunk num homem podcast? É,
3: exatamente. Mas ainda assim, né? Ainda estou como fundador e CEO da Marimoto Podcast, que é uma produtora de né, podcasts aqui no Brasil. Hum, não sei se eu posso falar já. Hum, e... segredo dos não. não, ainda não, ainda não, ainda não. Okay. O contrato ainda não foi assinado. Olha só. Mas a gente fechou um contrataço agora, atualizando algumas das pessoas, né? Porque da última vez que eu vim aqui, foi durante o RPG e eu falei, pô, as coisas estão meio complicadas. tá tudo melhor agora, gente. Vocês podem Muita gente tranquilos. ficou muito preocupada é, com então, cor. Vocês podem ficar bem tranquilos, as coisas melhoraram que bom, que bastante. Então, né, se por algum acaso, você ou principalmente a empresa da qual você faz parte gostaria de fazer um podcast, hum. B2B, B2C, entra lá em maremó.tel que é o meu site. Aí você pode pedir né, um orçamento para nós ganhar dinheiro, né? fica é bom. Você trabalha com retroescavadeira. Cara, é muito legal aquele programa. <risos> Eu apresento um programa da Brasif no YouTube. Procura aí, gente. Papo B de Máquinas. B-R-A-S-F. Isso, Brasif, que é uma, né, uma, uma empresa que trabalha aí com máquinas pesadas. Procura uhum, no YouTube. Uhum. Papo de Máquinas. Eu apresento um videocast de empilhadeira... Retroescavadeira. é muito YouTube. foda. Isso é muito foda. Eu acho maneiro demais.
0: No meu, meu último emprego como designer em agência, um dos clientes que eu cuidava era uma empresa de galpões logísticos.
3: Eu aprendi muito sobre galpões logísticos.
0: <risos> Não retive nenhum desse conhecimento, mas Eu queria era muito tanto. Tenho,
3: tenho um, tinha um projeto que a gente quase fechou, que era dessas lojas em container. Nossa. Eu queria hum. tanto ter fechado esse projeto, hum. porque, eu, porque eu tava enchendo o saco dela. falou, vamos fazer um uhum. estúdio no container, cara. Uhum, uhum. E aí a gente bota o estúdio, assim, no meio da paulista, a gente vai gravar lá, e a mulher, Foda. nossa, vamos. Aí sumiu. Mas, né? Sim, a gente tá aí fazendo podcast para todo mundo que nos oferece dinheiro E um, né, um com a possibilidade de fazer um conteúdo de qualidade
0: Então, ó, sigam o Corra, né? Caio Corraine aí nas redes E
3: procurem também a Maremoto Sim, né? maremó.to Porque eu cometi o mesmo erro que, alguma, <risos> que algumas pessoas que eu conheço Na Que a gente trabalha com áudio e escolhe uma URL que é muito melhor escrita
0: Muito melhor escrita Muito difícil de falar em áudio, as pessoas nunca entendem Não,
3: tem gente que acha que a minha empresa chama Maremó Maremó, exato Não, eu direto rece... Recebo e-mails Olá, jogabilidade.
0: Tipo, Olá, jogabilidade. É. Sim. Sempre. E, inclusive, o jogabilidade.com.br ainda está sendo retido aí. Refém, é... refém. Não vou falar muito sobre isso,
3: porque a pessoa não gosta de mim já. Você é, tô... é, ah, mandou e-mail pra esse ano já? Dezenas de vezes. O cara que tem o <risos> mariamoto.com também me odeia. É, exato, exato.
0: Não, e cada vez que eu, que eu falo com ela, ela cobra mais, mais alto. Eu fico pensando, a primeira vez que eu pedi, se eu tivesse aceitado, teria sido o Ele maior... te cobrou muito. Muito caro, da primeira vez. Assim, da primeira vez, cobrou mais de mil reais. Hum. E esse valor só foi subindo. Porra. É. Hoje em dia, talvez eu até pagaria mil reais pra ter. Não sei, né? Não, não vai ser hoje que a gente vai ter o jogo aberto BR. Enfim, por falar em podcasts, essa é uma edição muito especial, porque é uma das raras oportunidades aqui que nós temos um Vértice patrocinado. Uou! Um alto, um alto, um alto. Pois é. E veja só, nós estamos aqui para falar para você que está ouvindo um podcast sobre podcasts. Veja só que união do útil ao agradável aí, né? Aqui, para o nosso público, eu sei que muitos de vocês já vão conhecer a ESPM, né? Que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que tem nota máxima no MEC, tem excelência de estudo internacional e tudo mais. Mas talvez vocês não saibam que a ESPM tem também podcasts, porque é a mídia do futuro. Exatamente. Chegou pra... Chegou pra ficar. 23 é o ano do podcast. É o ano do podcast, sem dúvida. E, na verdade, né, não tem podcast. Tem podcasts no plural, né? Porque a gente, por coincidência, está aqui com ele, Caio Corraine, da Maremoto. Esses projetos da ESPM, esses podcasts, são tocados pela Maremoto. O quê? Ah, é, gente, que absurdo. Não uma coincidência assim? incrível isso? Te Nossa. pegamos surpresa completamente, né? Caramba. Mas, assim, a
1: presença é. do, do Caio Corraine Assim, tem sim, não tem nada a ver, gente. É. O negócio é.
3: já tava... É. Já tava antes. É tipo... Já, já, um sinto fechado, gente. Não tem nada a ver.
2: Isso. É tipo quando o presidente da Dolly encomendou uma entrevista com ele mesmo <risos> pra falar que a Coca-Cola tava ameaçando é. ele. É mais ou menos a mesma é, coisa. É, tipo,
0: a, a gente, na verdade, deveria ter começado a fazer esse anúncio no vértice passado, mas aí... Não, foi muito coisas. cima.
3: Foi muito cima é. e... mais né?
0: Mas, é, então, aqui, de verdade, unindo o último agradável pra apresentar pra vocês esses dois podcasts aí. O primeiro que a gente vai apresentar é o Primeira Jornada, né, que pra quem está acompanhando por áudio vai estar tá o link né na descrição para você escutar ele no Spotify mas para você que tá ao vivo aqui com a gente tem um QR Code na tela que você pode escanear aí que vai te levar diretamente para lá e o, o primeiro jornada é mais voltado para um público
3: jovem né o público que está ingressando agora na faculdade né corre exatamente é um, um podcast que é um papo reto mesmo justamente para um público mais novo que tá entrando né ingressando aí na sua preparação né de educação na sua entrando no mercado comercial e todas essas coisas. Talvez
0: ainda nem decidiu que não decidiu que curso que vai é, fazer, exato.
3: não decidiu que faculdade que vai fazer uhum. e todas essas coisas. Ou né, até para pro pessoal que tá ainda, né, já, já tá em andamento, mas às vezes quer recomeçar, quer fazer uma nova uhum. formação, uhum. esse tipo de coisa. Eu acho que é um programa muito legal porque ele apresenta bem novas profissões, ele dá dicas de, poxa, como que você estuda melhor. Perspectivas, né, do mercado, né, o que é que tá em alta, Sim. esse tipo de coisa. É um programa muito legal, gente porque ele é feito todo numa linguagem bem jovem, justamente pra pô, morro de medo de vestibular o que, que eu faço? Porra, acabou de sair hoje o programa de estudar pra vestibular, como que você faz, né, simulado e todas essas coisas e tal, então,
0: né E cheio de entrevistas com especialistas né, com professores da SPM, mesmo, ex-alunos e tudo mais Então esse é pra você que é jovem ou tá querendo voltar a se sentir jovem aí, talvez, né? E o segundo pensando aí já no nosso público, que a gente sabe que tem muito 30 mais, 40 mais aqui é, nos, nos escutando, né? É o Lifelong Cast, que e... agora também tem o QR Codezinho na tela aí pra você desfrutar. Esse é o meu. Esse é apresentado pelo próprio Caio Correino. Olha
3: só que Exatamente. coisa maravilhosa. E Eu adoro esse programa, gente. O Lifelong ele é voltado pra um público um pouco mais velho, porque querendo ou não, a gente não tá ficando mais novo. Uhum. E voltado mais pra galera que tá pensando em fazer uma pós-graduação, que, tá que já tá no mercado de Exatamente, trabalho exato. e todas essas coisas então, as nossas conversas no Lifelong Cast, o objetivo é justamente de, tipo, porque querendo ou não Lifelong Learning, né, todo esse, esse conceito, é uma realidade pra gente, né, porque antigamente você tinha aquele, aquele andamento, né, de que, ah, eu faço uma faculdade, aprendo uma profissão, entro no mercado de trabalho, e trabalho com aquilo pelo resto da vida, mas hoje em dia não é mais isso, né, porque você tem que ficar aprendendo coisas novas o tempo todo, né, a gente trabalha com internet, porra, há pouco tempo atrás a gente não sabia o que, que era rede social direito, SEO, é, é o impacto da IA recentemente, É, né? impulsionamento, essas coisas, a gente não sabia. Então uhum. são coisas novas que a gente tem que aprender. E o objetivo do programa é justamente esse, são entrevistas também com gente do mercado de trabalho, professores, donos de empresa, donos de startups, esse tipo de coisa, falando sobre né, esses assuntos que fazem que tem muito a ver com o mercado atual. Eu aprendo pra caramba, assim, em todo episódio. Eu gosto muito desse projeto, gente.
0: Então, fica aí essas duas dicas valiosíssimas pra você aí. Primeira jornada nada e o Lifelong Cast. Estão ambos linkados no post do podcast para você que tá ouvindo a versão em áudio e, mais uma vez, os QR Codes na tela. E aí, escutando, né, seguindo, assinando os feeds e tudo mais, depois procura o Corra, procura a SPM para dar o seu feedback é, dizer se você gostou, se vai continuar acompanhando Sim. e tudo mais. E agradecemos, né, mais uma vez aí, a SPM pela confiança e ao Corra por ter feito essa bela
3: ponte e por ser o Homem Podcast. Exatamente. Espero que vocês escutem os programas. Tem, meu, mais de 30 episódios de cada um. E a gente já renovou pra próxima temporada. Então vai ter episódio direto até metade do ano que vem, assim, no mínimo. Então eu tenho certeza absoluta <risos> que alguma coisa você vai clicar lá e você vai falar: Ah, ok, isso aqui faz sentido pra mim. O Luiz
0: Ribeiro disse: É tipo construindo um mundo só que de trabalho de verdade? <risos> Entre sim, aspas.
3: Sim, é basicamente. Meio que isso, é e meio curto, que isso né? Porque ninguém mais é tempo. Ninguém Que me 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 é me é tem isso?
0: Um, não tem um podcastzinho de 6 horas, não? Nossa. Nossa
3: senhora, gente, socorro. Só, <risos> só vocês que são doentes.
1: Eu queria dizer que apareceu alguém novo no chat. Falou: Nossa, achei muito legal o canal de vocês. Vocês têm presença no YouTube também. Só, ou só faz live. Aí eu tava explicando os podcasts a pessoa nunca mais respondeu. Quando eu falei que tinha um podcast sete <risos> horas.
0: Ela falou: Ops, se fosse de 30 minutinhos, quem sabe,
2: não é mesmo? É assim, Sushi não mentiu. Não pode enganar a pessoa que chega aqui Exato, de, de paraquedas, entendeu? É um
1: é. diferencial, entendeu?
2: Tem que dar é a real. Pessoas que não sabem parar de falar. É.
1: é pro é. bem
3: ou pro mal, o diferencial é esse. Exatamente. O meu objetivo agora é que a Mara Moto cresça, fique muito grande ou venda, e aí eu posso passar o resto da minha vida, só fazendo live e gravando podcast. É isso. Só que com dinheiro, ao contrário de você.
0: Então, é isso que é o lance, né? Tipo, é, é muito bom <risos> quando a gente pode sentar pra gravar um podcast de 6 horas e não se preocupar em editar ele depois, né? Então, por isso, eu agradeço todos vocês aí que contribuem com jogabilidade, que fazem isso acontecer, porque a gente quer continuar gravando podcasts imensos e, e gigantescos.
1: É, a gente não sabe fazer outra coisa mais. É, é que a
0: gente, assim, né... Sincero, A gente chegou a conversar, tipo, será que a gente deveria voltar a
1: gravar menos? Será? Quem sabe duas horas. Não parece no, correto, né? Não, não. A gente
0: é. se sente sujo.
3: É, é. é então, porque eu, eu sinto que isso de desenvolvimento de conteúdo é muito complicado, porque é essa troca mesmo, né? De, tipo, por isso que, por exemplo, né? O Minha Primeira Vez, que é um outro podcast meu aqui, uhum. né? Tá para voltar, já estou escrevendo roteiros. Mas por que que eu tentei forçar ele a ser curto? Porque senão ele não ia existir, uhum. que não, ia, não ia rolar, não ia acontecer sabe, mas eu gostaria que ele fosse quatro vezes o tamanho dele, com certeza <risos> é, Sim. isso mesmo
0: Bem, então vamos para as nossas noticinhas dessa semana e como já indicado pela abertura hoje no dia da gravação desse podcast, dia 21, tivemos aí a, a bomba da aposentadoria pelo nomúcio né, de senhor Charles Martinet, que é a voz oficial do Mario há mais de 30 anos aí, né? Aqueles jogos de PC antigos já era ele? Então, eu achei engraçado que no comunicado da, da Nintendo, eles disseram que, ah, é o Charles Martinet que faz o, a voz do Mario desde Mario 64, né? Que é de 96. E na verdade não, né? Ele já fez antes em alguns jogos de PC, tipo o Mario Teach Typing que teve uma versão de, de CD e tal só que era parceria com a Interplay era, não era a Nintendo que desenvolvia. Inclusive é, é assim como os jogos do Mario Zelda do CDI, é um retrato de uma Nintendo muito específica, de uma época muito específica, que ela chegou a soltar as franquias dela com outras pessoas sem muita supervisão, assim, saiu uns, uns filhos uns negócio, né? meio esquisitos Exato. Uns
3: negócio lá.
0: Então recomendo Quem não conhece procurar, a gente já jogou um pouquinho Dele em live, é um jogo bem bizarro Antes disso ele até ele fez a voz do Mario para um pimbo ou uma coisa assim Então já é alguém que fazia a, a voz do Mario há muito tempo Não a primeira voz, né, porque Antes disso teve aquele desenho do Mario né? Sim. Teve tipo até anime Do Mario, japonês mesmo tal. Mas se consolidou com certeza A partir do, do Mario 64 E fazia a voz, é, né, ao longo dos anos Ele foi ser reconhecido não só pela voz Do Mario, mas de toda a, a, a família, é, não é família, né? A família, a, a né? família mas... Mario Mario. A família Mario Mario, né? Então o Mario, Luigi, o Aluide o Wario, o, 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 sei lá, Baby Mario, né? Essa porra toda ele fazia. <risos> ele, é. ele fazia o Yoshi também? Não sei, acho que não. Não sei. Na verdade. Às vezes pra economizar, né? Já tá ali faz não, um... Não, o, o Yoshi é outra pessoa outra que pessoa faz. É. é, imagino que não. Mas é, a gente até tava zoando, né? Antes de conversar que é um cara que passou 30 anos fazendo o mesmo boneco, mas ele é um dublador bem, bem versátil, uma das coisas Sim. que as pessoas gostam de apontar Pra mostrar o, o, o alcance dele É que no Skyrim Ele faz O, o dragão mestre Lá O é, Partunax Uma coisa assim, né E aí é, porra É uma voz de monstro Assim, né Uma voz absolutamente Nada a ver com o Mario é. Ele não cheguei A saber sabe Partunax é, mais ou menos isso E agora Ele vai deixar De dublar o Mario Até porque Eu não sei Eles não deram um motivo, né Mas talvez tenha a ver Com a idade dele, né Ele já tá ficando Mais velhinho aí Tem é, seus quase 70 anos já E o que eles disseram no, no, no press release lá e, e depois foi confirmado por ele é que ele vai entrar num novo cargo aí que é de embaixador do Mario. Que ele vai viajar que e levar já... a alegria é, do é, Mario. É, é muito
1: tipo: o cachorro morreu?
2: Não, ele foi pra
3: fazenda. Exato. É, isso. é, isso. <risos> não, é mas, bem sim, essa vai Mas o, o, o Charles Martinet ele já fazia isso. Já. Sim. Pelo menos na BGS, mas to, não, to, todo é o ano. Todo <risos> ano. Todo ano ele tá em todo evento. Tipo, uma, é. uma coisa. Eu não sei como é que era
0: na BGS. Mas na E3, né, eu lembro de filmagem, assim, que tinha um, um, um meca do Mario, como é que fala? Um animatrônico do Mario, uhum. assim, né? Que mexia, e aí ele ia interagindo com os jornalistas. Então, o, o meca do Mario tava lá, e o Charles imaginei escondido, fazendo é. a voz e interagindo com as pessoas. Então, ele, ele fazia muito isso, de ir pra evento e fazer o Mario no stand da Nintendo. Ou de só ir, de, sei lá, dar entrevista, tirar foto, fazer a sessão de autógrafo e tal. Não, é.
3: eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Charles Maginei. É mesmo. Porque eu fui... Não, não sei se o pessoal lembra dessa história. Eu fui Buff Baby da, da Nintendo, né? É mesmo. <risos> eu fui, gente. É verdade. <risos> gente. Já contou essa história. Eu contei é. essa história. É, eu disso, eu fui Buff Baby da Nintendo no São Paulo... Que, você lembra qual era o nome daquele evento? Tengo... São <risos> Paulo, Paulo... Game Fest? Game Alzin? alguma coisa? São, ah, não lembro. Ah. Mas eu era, eu era Boof Baby da Nintendo e eu acompanhei o, o Charles porque ele deu sessão de autógrafo, né? Uhum. É, em, dois, em dois dias de, de evento... Inclusive, né, respondendo ali o okay, cake, que Boof Baby é um conceito que não existe mais. Felizmente. Assim, de certa forma ainda existe, mas não do jeito que era. Uhum. Game World, Game caralho, world Joy. Que era da, da, da Tambor. É. Ah, Game World, isso. Game World. Que é basicamente aquelas pessoas, né, geralmente eles pegam umas, umas mulheres, né, bonitonas e tal, modelete, que fica do lado do, do buff né, do, do uhum. espaço. Standia. Do stand. Do stand, da empresa, e fica lá, né, meio que tipo, ah, agora é sua vez, e, né, ah, acabou seu tempo, meio que fica ali gerenciando né, uhum. o bagulho. E aí, eu acompanhei o Charles Martinet em dois dias, né, meio que organizando a fila e, <risos> tipo, meio que falando, pô, deu tempo aí e tal, trocando ideia com ele de vez em quando, não sei o que tem. Ele é um pau no cu? Nada, é o pessoal ele é um mais querido. fofa do mundo. Ele, ele parece ser um querido. É o mais fofa do planeta Terra, cara. Ele, ele, ele é que assim, tipo, não é como se eu tivesse ficado é, é, no backstage com ele o dia inteiro, assim, mas mesmo os momentos em que, sei lá, ele fazia uma pausa, ele ia comer e tal, não sei o que tem, e a gente encontrava ele lá, comia junto alguma coisa... Ele tava no modo, tipo... É. Personagem. Personagem. Tipo, ele, é... não, ele não saía daqui. Essa
0: momento. é uma parada que todo mundo que, que conta sobre ele, conta que, tipo, ele veste a camisa como um ninguém, caramba, assim, né? caramba, pra caramba. É impressionante mesmo. Agora, fica a questão, tipo, por que será, né? Essa decisão partiu de alguém. Será que foi dele? Será que foi da Nintendo? Será que porque ele, a, a voz dele deu envelhecida? Será que é, é alguma questão de saúde que a gente não sabe ainda, que ele tá tentando deixar? Talvez
3: eles não estejam tentando aproveitar a possibilidade de que agora a gente tem o filme do Mario, é. estão meio que se... Abertas a essa Abertas ideias. ao Mario ter outras vozes uhum. e tudo mais, pra gradativamente colocar, tal, fazer talvez um jogo em que o Mario, ele tem uma personalidade, ele possa falar, se expressar, sei lá.
0: Pode ser. Agora, o engraçado é que tanto no Mario Wonder quanto no WarioWare, que eles divulgaram trailers recentes, né? Já era uma nova voz, só que imitando o Charles de Machiner. E eu acho que eles tentaram fazer tipo, vamos ver aqui, ó, nós temos um imitador ótimo do Charles de Machiner, ninguém vai perceber. E a internet percebeu. Tanto que a gente falou sobre, na, na época, né, e a gente ficou em dúvida, tipo, é, é, a imitação é muito boa mesmo, mas perceberam, assim, as pessoas, tipo, hum, será que esse é o Charles Martinez? O que que tá acontecendo e tal? E eu lembro que quando a gente falou aqui no Vertice, foi meio inconclusivo, assim, tipo, acho que o Rafa falou que é, não era ele mesmo e tal, mas não era, né, então agora a gente sabe dessa verdade aí, só que a gente não sabe o motivo, né, e eu acho que talvez a gente não saiba por muito tempo mesmo, só que <risos> eu acho engraçado isso, né, de tipo, e, e eu acho que talvez seja a melhor forma de, de fazer, é muito melhor do que, por exemplo, o que aconteceu com o David Hater, né? Com o Metal Gear. Nossa, sim, nossa. Esse foi triste. foi, foi triste. triste, que tipo, ah, por qualquer motivo decidiram trocar, né? Uhum. No caso é porque o Kojima
3: queria o que fez o no jogo dele. Uhum. E... Kojima e o negócio dele de trabalhar com gente famosa, Esse né? É
0: só isso o motivo. Fingiu que o cara não existia. Parou de se comunicar, nunca é. mais citou e tipo, fica muito feio, né? Uhum. Fica caramba. muito triste, assim. E tipo, o cara, o David Hater também vestia a camisa pra caralho, sim. né? Gravava coisa como Snake e tal. E ficou colar, tipo, porra, né, me usaram e me descartaram aqui, então que bom que pelo menos isso, né, eles estão deixando ele com uma despedida glamurosa mais pelo menos sim
1: é tipo, o Chris Pratt, gente, o pessoal tá brincando no chat, mas eu acho que a Nintendo não contrataria ele pra fazer voz nos jogos não vai pagar o preço do Chris Pratt eu pra ele dar Deus, uns gritinhos, né? tá, é, é, tem
0: isso e também eu acho que é outra outra vibe, né, o é. filme, assim é, quer dizer, né, coisas mais estranhas já aconteceram, né é, não, não seria absolutamente impossível a Nintendo fazer um jogo do Mario no mundo do filme, nem nada. Até porque depois do, dos números, né, do sucesso do filme, impossível não seria, mas eu acho difícil. Eu acho que o que eles devem fazer é o que eles estão fazendo com o Mario Wonder, com o Wario Wack, é ter alguém que faz a voz parecida com a do Charles Martinet, ou isso que o Cor falou, né, de tipo, ter alguém que faz isso parecido, mas que vai dar um, um desenvolvimento maior na parte vocal pro Mario no jogo. Será que o Mario RPG já vai ser outra pessoa? também? Uma boa pergunta. Eu imagino que sim, né? Não uhum. era falava alguma coisa, né? É só barulhinhos, assim. É, né? barulhinho. é. é não, é porque, porque na eu... época não era dublado os personagens ainda. É. Né? é, mas é, imagino que no remake eles vão,
3: vão fazer ele é. dar os gritinhos dele, assim. Ah, e sei lá, o, o, o Charles também, pô, o tá tá idoso, né? Deixa o é, ele deixa descansar. Eu descansar. Ah, não, sim. Agora... É, mas <risos> o tanto que ele viajava por ano, pelo amor de Deus.
0: <risos> é, e tão falando que ele vai continuar viajando, né? Então, coitado, é, então. <risos> deixa ele descansar. Mas é interessante, assim, surpreendente, né? O fim de uma era.
3: De certa forma, eu prefiro que termine assim do que às vezes se ele vai ficando velho aí, ele fica meio triste vai ficando tipo meio que você uhum. vai percebendo no trabalho dele a deterioração, porque querendo ou não, todo mundo aqui tá apodrecendo pra morrer gente, ah, é sim. isso que vai acontecer nossa, com todos e nós, e voz vai rápido não? nossa, né, então deixa o velho descansar deixa ele feliz e é isso aí tem, eu tô tentando lembrar, mas eu, eu sinto que tem um exemplo disso acontecendo ou, a, ou a, que aconteceu ou que tá acontecendo, ah não, que querendo ou não, a, a, a dublagem do Sam Fisher deu uma... É, o Michael Ironside né, né? Ele é. deu uma, uma, uma variada muito grande. Tá
0: muito velhinho mesmo.
3: É, até alguns, algum, alguns casos bem específicos, né? No caso de, tipo, por exemplo, no jogo do Poderoso Chefão, que colocaram, coitado, coitado nada, né? Não <risos> sei. Mas colocaram Marlon Brando lá e, tipo, uhum. o cara tava no hospital. Ah, tinha sim, na, é. na, na dublagem do, dele, tipo, tinha barulho de hospital, assim, porque eles não conseguiam Caralho. tirar. Então, é, assim, do jogo né? Eu, eu prefiro que a gente né lembre os Zé de Camargo Zé de Camargo né eu prefiro que a gente lembre né do Charles no no auge no auge dele sim com certeza
0: era também, é o que vai acontecer aí em julho do ano que vem, pois será encerrada a loja do Xbox 360. E... Então, o que isso quer dizer? A possibilidade de comprar jogos, de comprar DLCs e outros itens aí, tipo filmes e séries e tudo mais, vai se tornar impossível, né? Vai, vai acabar. É porque eles vão fechar tanto a loja do console quanto a loja no site, né? O Xbox 360 Marketplace no site e tal. E aí, né? O que eles esclarecem é que se você já comprou o jogo, você vai continuar tendo acesso a ele, mesmo que você tenha deletado, você ainda vai continuar podendo baixar tanto os jogos, quanto DLCs e, e filmes, etc. Jogos que ainda tem online com servidores ativos, né, eles não vão mexer nisso, os jogos vão continuar funcionando normal. Contanto que as empresas Exato, ainda, né. Que nem depende deles, né, mas Exato. eles é, não vão é, não vai mudar nisso daí. E jogos de 360 que estão na retrocompatibilidade, vão continuar sendo possíveis de serem comprados no, no Xbox One, Series e tudo mais. Só que, mesmo assim, né? Mesmo com o trabalho aí que eles fizeram de deixar muitos desses jogos retrocompatíveis e muitos desses jogos vão continuar existindo em suas versões físicas e tal, sempre vão ter alguns que vão se perder, né? E essa que é a parte triste de quando fecham-se lojas aí. Eu tentei dar uma, uma pesquisada assim e eu encontrei uma lista até pequena de jogos que só existem na, na loja, é, não existem em nenhuma outra plataforma, não existem de forma física e que vão se perder quando essa loja. Foi fechada São pelo menos 25 jogos E a maioria, né Jogos que ninguém vai sentir falta Exceto pelo aspecto de preservação, preservação. Né? Sim. Então, tipo, ah, pô Fruit Ninja Kinect, sabe? Porra. É... Pô, clássico. Clássico. clássico clássico Um Wing Commander Arena Que eu nem conhecia Um Crimson Alliance Que eu nem conhecia é, Então, alguns jogos menores assim, Muita coisa específica de Kinect Que saiu digital E que não foi pro Xbox One Esse tipo de coisa que vai se perder Eu tava dando uma, uma pesquisada também Que me fez lembrar daquele... o XNA, né, que é daquela linguagem que você conseguia desenvolver os seus próprios jogos e publicar jogos uhum. independentes na, Sim. na Xbox. Mas eu tava vendo que isso já foi descontinuado há muito tempo e que esses jogos já não estão mais disponíveis já há algum tempo mesmo. Nossa. Então, talvez muita coisa já tenha se perdido aí. Eu tentei procurar, né, na, na loja é, e não achei. Talvez de alguma outra forma mais obscura eles ainda estejam acessíveis, mas é, realmente não, não consegui achar. É.
1: Mas, só reforçando, esses jogos que vão se perder são porque eles não estão presentes em retrocompatibilidade. Uhum. Então, se você tem algum jogo que você quer do 360 e ele tá presente no Xbox One e no Series, ele ainda vai estar tá à venda Sim. nas lojas recentes modernas, digamos exato, assim. Exato,
0: exato. Não vai mudar nada nas lojas modernas né, do, é. dos consoles. Então, felizmente dessa vez é pouca coisa que vai se perder.
1: No chat perguntaram, ah, então isso quer dizer que eles não vão colocar mais retro do 360 com o One e o Series? Já anunciaram há um ano, mais ou menos, que eles já não vão mais colocar. É, eles
0: já encerraram isso. É, já
1: encerraram isso de acrescentar jogos com retrocompatibilidade que eles tinham que fazer ajustes manuais em cada jogo. Eles é, Aparentemente, eles... acho que não vale mais a pena. É, eles
3: provavelmente eles deram uma olhada nos números, né? De uhum, Se uhum. o console estava sendo utilizado para jogar aquele tipo de jogo. Olharam e falaram, ah, uma porcentagem é. meio ínfima, então não vale a pena.
1: <risos> a gente tem o suficiente para ter a boa vontade do público. Ué, <risos> então tá bom já. Então
0: é, tipo, pouca coisa que vai se perder. Espero que essas coisas que vão se perder estejam arquivadas por alguém aí. Mas é a velha história que se repete, né? Tipo, se você quer preservar a indústria dos videogames, você tem que contar com as pessoas que não estão envolvidas nessas empresas, porque se deixar pras empresas mesmo, tudo vai se perder, gente. É, para sempre.
3: É, e, e eu, eu sinto, né, que de certa forma é uma discussão que vocês já tiveram até num, num dos vértices passados, acredito que porque alguém mandou uma, uma pergunta ou alguma coisa do gênero, mas no fim do dia é aquele negócio, né, tipo, só respeita acervo usuário. É. A empresa, ela quer, ah, isso aqui tá me gerando renda nesse isso, momento, é sim ou não? É, né, clique na resposta, aí dependendo da resposta, vale a pena ou não, sabe? Então... Tanto que tem muitas, muitos jogos... Jogos que tem jogos dentro, né? Que nem o pessoal do chat estava falando. Poxa, imagina quando o Roblox acabar. Uhum. Imagina quando, sei lá, desligarem um servidor do Fortnite e a gente perder todas as experiências que foram desenvolvidas pra ele. Esse tipo de coisa é isso, gente. É extremamente perecível e é impossível você, você tirar um retrato, assim, completo do que é o, o desenvolvimento de jogos hoje em dia sem muita coisa se perder, né? É.
1: A gente estava falando, né, no, no Saideira recentemente, de gacha, né? Uhum. A quantidade uhum. de
3: gacha... Que nasce e morre e não tem registro. Não
0: tem registro porque são jogos quase que 100% online, né? Tipo, mesmo que você tenha baixado ele no seu celular, se o servidor fecha, você só vai ter uma tela de título com a mensagem que o servidor tá fechado, e aí fica arquivado
3: somente em Né vídeos, fotos e tal. É isso se o jogo for popular o suficiente é. Para incentivar alguém a desenvolver um conteúdo sobre ele, né? Exato. Porque também, justamente, se é um jogo super popular, tipo um
0: WoW, sei lá, Ragnarok. A muito, ah, e tem, né? Tem aí servidor vai ter, pirata. Vai ter comunidades pra fazer os servidores piratas e tudo mais. Mas, né, hoje em dia, principalmente com, a, com o volume de lançamentos desses que, que surgem, os jogos nascem e morrem, ninguém fica sabendo, e é isso aí. Deixa até, um, dá até uma ansiedadezinha de pensar na quantidade de jogo que está se perdendo nesse momento, assim. Pis, Exatamente. Piscou? Provavelmente uns 10 aí. Piscou, fechou e Hakusho no celular. Fechou mesmo. <risos> muito triste. Mais uma lógica que se fecha. A gente tava falando também no vértice passado, né? a questão do futuro aí dos jogos por streaming, e aí é outro caminho sem volta completo, né? Porque aí realmente você não vai ter acesso nem aos arquivos, né? Se hum. você... Se, se jogos por cloud, jogos por streaming se tornarem uma, uma coisa mais, né, fixa, mais, mais padrão da indústria, vamos dizer, aí sim você, o que você vai ter do jogo é um vídeo <risos> que tá streamando efemeramente ali no seu, no seu computador, no seu, na sua TV e mais nada, né? Aí realmente não tem nem como fazer um servidor pirata o guardar esses arquivos de alguma
3: forma. É, e além de uma granularidade de você preservar esses jogos, que é versões diferentes do mesmo jogo, Sim. né? E você mencionou o WoW, que, ah, beleza, a própria Blizzard, ela meio que enalteceu isso de lançar um servidor do WoW Vanilla, hum. nã -nã, porque a galera tinha saudade, nã -nã. porque, querendo ou não, o tempo passa, esses jogos que são atualizados constantemente, eles vão mudando muito e não tem como você né, reviver uma experiência e ver exatamente como que esse jogo foi se desenvolvendo com o tempo. A partir do momento que a gente tem essa uma, a gente possa ter uma realidade. Eu acho que o mundo acaba antes, mas tudo bem. <risos> é, mas ter uma realidade em que todo o nosso entretenimento ele vem através do streaming, pô, já era, filho. Vai, ah, nossa, a gente abriu o jogo hoje, tipo, acho que postaram um negócio lá sem querer e uma versão diferente. Né? Não existe mais, cara. Não Virou dá. O mais... meu tio trabalha tendo é... Nintendo.
0: Não dá mais pra reviver o evento da morte do Morpheus no Matrix Online. Eu acho. A vida. Eu acho. Talvez alguém num servidor pirata consiga reviver ele ainda. Não sei. Existe se... um servidor pirata de. Existe de Matrix. Eu, eu, a gente tentou. Era muito é. difícil de, de viver jogando é. Matrix Online.
1: É, o Jack estava falando, eu tava pensando nisso. Quando o Corra citou o clássico, será que um dia o FIFA 14 vai lançar o 1.0 <risos> ah. de novo? Pra relembrar os velhos o pior
2: tempos. pior é que eu, perguntaram pro Yoshi Paulo sobre isso e ele falou, não, vocês não querem isso. <risos> vocês só acham que querem.
3: <risos> Pô,
0: mas um FIFA 14 1.0 com o polimento, né, do da Mas aí atual. não
3: é 1.0 mais. É, é não é. É, é igual coisa. o Vanilla, né, que eu coloquei é. como exemplo, mas não é o Vanilla. É, então... É,
2: é que nem aquela coisa que a gente falou na... O, o remake que substitui o original, né? Sim, sim. O, o próprio Demon Souls, de certa forma, Shadow of the Colossus e por aí vai, né? Sim. Uh, difícil. Difícil. Aliás, ainda bem que recentemente eles anunciaram aí que tão, tem uma cara, uma equipe fazendo um emulador de Zeebo.
0: Sim, sim. sim ah. Que na verdade, eu não sei se é especificamente um emulador de Zibo ou do sistema que o Zibo rodava, Aham. né? Uhum. Mas de qualquer forma, vai ser possível aí acessar... Né, esses jogos. Que tem, tipo, a maioria, a esmagadora maioria dos Não, jogos do Zebel, né? Você vai pra vou ser sincero
3: É basicamente a comunidade fã de Resident Evil, que é doente, uh -huh. que, tá, que tá se esforçando Não, só pra ter o um zumbi azul lá. Tem um jogo, um jogo
0: especificamente, que realmente é meio triste que ele esteja lá, que é o Double Dragon do Zibo Que é realmente uma versão exclusiva pro Zibo com, pô, animação, pixel art incrível e tudo mais. É um Double Caramba. Dragon bem bem maneiro, que atualmente só existe mesmo no Zibo Então, é, é o jogo que, que vai se beneficiar com isso aí.
1: Se, quando sair, nem se, quando sair, André, a gente vai jogar Resident Evil 4 lá Sim,
0: com certeza. Com certeza. Comparando. Exato. É com o remake. Com o remake. <risos> faz Fala, uma live alado.
3: simultânea dos dois. Resident Evil de Zivo, Resident Evil <risos> o HD, o foto, foto é, roubada
0: e o... O do Wii também, que é diferente. É, o sim. VR. Faz o <risos> porra. <pô, risos> todos os Resident Evil.
1: Trazendo de volta a abertura, André, que a gente falou de podcast curtinho. A gente gravou recentemente, né, o dash do Alan Wake, que eu vou vender aqui de novo pra quem não ouviu. Que foi um dash que a gente gravou preparando você pro Alan Wake 2. Por quê? Como assim preparar alguém sendo que só sai um jogo? Não, é só jogar o jogo, pô, o jogo curtinho. É, mas é porque tem um universo expandido que, muito, que é cinco vezes maior que o próprio jogo. É. E a gente falou de tudo lá, preparando você pro quê? Pro 2. Que o 2 vai usar tudo isso. Sim. E você ganhou, acabou de ganhar 10 dias a mais pra ouvir esse
3: podcast. É verdade. Uou! O tá é um atraso do jogo só 10 dias? É, foi é. um atrasinho Ah, curtinho. porra, não. Vai pro ano de que vem, gente. Eu queria também, porra, eu queria. chega de jogo assim, ano. Mas
1: assim, só falando a, a, a notícia de não, fato. Aí, aí,
3: denúncia, tá? Eu não ouvi esse dash ainda, porque eu não joguei o primeiro jogo. Ele tá instalado no meu Play 5, porque eles acabaram de dar a porra do, 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 jogo, na do Plus. jogo na Plus. Aí eu falei, não, vou jogar. Aí, não vou jogar, gente. Não vou. <risos> é muito assim, o jogo é umas 8 horas. É curto. Ah, só?
0: É, 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 é curtinho. curtinho. Ah, é, é então é curtinho. dá,
3: então é. dá. É. Então dá, é. Então, é. dá então dá.
1: Termina é. o Baldur's Gate, vai pra ele ele é, tá, não, então tá dá. Uh. Mas, ó, o jogo ia sair dia 17 de outubro de 2023. Fui adiado em 10 dias só, para 27. A justificativa, eles deram que tem muito jogo. <risos> basicamente. <risos> Gente, é muito jogo demais. um jogo junto. Só que aí, eu não sei se é esperto... Assim, talvez é, é problema de desenvolvimento, né? Porque se adiar para fugir de jogo, mas ainda mantendo no mesmo mês... Então, é. Me parece uma ideia ruim, porque agora você tá depois dos outros jogos e talvez as pessoas resolveram comprar os outros jogos em vez do seu.
3: Não era melhor eles? Não é novembro, que tá bem... Vazio esse ano? É, eu não tá sei. Tá mais vazio que o
0: outubro. Com certeza mais. Com certeza mais.
3: Tudo vai sair em outubro. Mas eu acho que, se não me engano, é, o pessoal tava falando que tava meio esquisito, assim, de tipo, poxa, geralmente tinha saía tudo em novembro, e aí agora é, é tudo em outubro, setembro. Talvez vai pra, pra, ser pra, pra novembro, vai pra oh, dezembro.
0: Oh, fevereirinho ali? Porra! Nossa! Bom demais! Sim! <risos> Tem certeza que ninguém vai lançar nada em fevereiro? Assim, eu imagino que, como o sujeito seja uma questão de. De desenvolvimento, assim, eles conseguiram um tempinho a mais pra polir, eu não sei. É porque... É porque no, no porque pra de... fugir dos lançamentos não faz muito sentido. Né? Sim. É,
1: porque se for assim, adianta um pouquinho, eu acho, sabe? É. Igual o Badru's Gate fez. Uhum. Já adiantou a versão de PC, que é a mais importante no final das contas pra esse tipo de jogo, e as outras ficou na data normal ainda. Aí eles ir pra trás me parece pior nesse sentido. O tempo, no caso, que é 10 dias só, uhum. não me parece que vai ajudar, não sei.
0: É, mas é, é importante também lembrar que ainda assim, né, né não mudou muita coisa, na verdade. Outubro vai ser um mês desgraçado, assim, né? Pra, pra quem gostaria, talvez, de estar jogando todos os jogos mais importantes do ano aí. Porque, olha só, nós teremos Detetive Pikachu Returns, eh, dia 6. Forza Motorsport, dia 10. Lord of the Fallen, o reboot que, ao contrário do que o Sushi diz, parece que tá interessante, assim, <risos> Dia 13. Super Mario Bros. Wonder, dia 20. No mesmo dia, Marvel Spider-Man 2, dia 20. Dia 20 também. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, dia 24. O novo Series Skyline, Dia 24 também alô in the Dark Dia 25 E um Total War Faraó aí Que eu acho que Disseram só que ia ser outubro Mas não deram data Até essa altura Talvez seja adiado Não sei Essas Creed Mirage Também parece? É o Assassin's Creed Mirage Ele foi é, adiantado. adiantado Adiantado Mas é novembro ainda né ah, Comecinho okay. de novembro okay. Se eu não me engano Tá aí né Cara Dessa lista aí Você falou um 5 que eu jogaria Fácil né tipo, Tranquilamente muitos aqui que eu quero Muito jogar Eu não sei como é que a gente vai fazer Simplesmente ah, ah. O Diego falou Não tem
1: dinheiro pra isso Fudeu exatamente o problema o Alan Wake que tá no meio disso daí. Porque a maioria das pessoas vai comprar um jogo e ele lá.
0: É. é porque, olha só, agora ele, ele foi de 17 pra, pra 27. Ele tá o, dois dias o, depois do Alan Dada. Que que o Assassin's jogar,
3: Creed né? ficou pro dia 5 de outubro.
0: De outubro? Ah, ele foi. Ah, ele é no começo de outubro. Eu achei que era no começo de novembro. É, então é isso ainda. Assassin's Creed. É. É
3: muita coisa Ó,
0: Do é. ladinho ali do Pikachu. Porra. Coladinho com o Pikachu. Coladinho com o Pikachu. E com o Gugu. É muita gente. E é provavelmente aquilo, né? De jogos que tiveram seus desenvolvimentos adiados pela pandemia, né? E, e foram... Acabaram se juntando todos ali. Só que, pô, eu entendo, né? Aproveitar, pô, o período de final de ano que dá uma aquecida, dá um interesse maior aí no, nos jogos. Entendo, sei lá, querer participar de premiações no final do ano. Entendo, é, né? É, ano fiscal aí, mas, pô, pô espalha melhor isso aí, gente. Que isso? É ruim sei. até pra eles, eu é, acho. Eu não, sei.
3: Eu, eu não sei, assim, porque hoje em dia, não sei se vocês têm essa sensação. Sentimento também, é claro que, né? Vocês estão mais envolvidos com isso, que vocês trabalham com isso todo dia, mas não tem um momento muito fraco durante o ano. Tá sempre saindo coisa. Sim. Então é. eu, não, eu fico nessa, nessa divisão também, nessa, nessa discussão interna de, tá, mas vou fugir de tal lançamento. Sempre vai ter algum. Nossa. é não sim, vai?
2: Tem, tem um período mais fraco entre aspas que é tipo de
0: maio a
2: agosto, assim. É, que é um pouco mais morto.
0: Mesmo assim é meio é. que de ano pra ano, eu sinto, é, né? Sim. Porque às vezes, pô, tem um puto lançamento no começo do ano, às vezes o começo do ano é meio fraco. Uhum. Às vezes vai ter um lançamento ali no, no verão americano e, às vezes, não. O, o problema, eu acho que é meio que esse, que, tipo, o pessoal, eles não tem um, um padrão assim. Sim. Então, sei lá, outubro, por algum motivo, vai parecer uma boa ideia pra todos. E parecia aquela coisa que, não, pô, todo mundo vai adiar, né? Todo mundo vai perceber que tá todo mundo em outubro e vão adiar e não, ninguém, ninguém tá adiando. adiando. Então, Muita todo gente, mundo... inclusive, adiantou, né? Né? Todo mundo esperando pra ver quem que pisca, ninguém piscou.
3: E, e os carros bateram, né?
0: Isso. Sem dúvida, isso não é Consequência de preguiça de Desenvolvedor, né, tem
2: Ah, é, mas é é? Nossa, é, eu digo, toda vez que você Vê aí uma coisa que você achou esquisita, assim, Deve ser preguiçoso isso aí. Isso aí é esses 10 dias aí é pra tirar férias É isso, é pra tirar férias E assim, pelo amor de Deus, né, cara? Loucura A internet é uma loucura. O que, que aconteceu? Tem pessoas aí que estão jogando Starfield já. É verdade. Né? E aí Algumas coisas vazam, algumas coisas são
0: comentadas Eu né? acho que eles liberaram Compartilhar a tela inicial hum. né? E, e aí,
2: coisa. é né, pô, compartilharam o, o, a tela inicial Do Starfield Uma tela bonita Simples Normal Minimalista Normal, normal. Uma tela
1: perfeitamente normal Você já viu alguma tela De título da From
2: Software Que é fundo hum. preto O nome do jogo New Game É isso É verdade E aí Um mini querido aí No, no Twitter <risos> Chamado Mark Kern Que dentro de outras coisas Foi diretor de World of Warcraft E aparentemente Hoje ele é um cara Meio medico Que usa isso pra dar carterada Mas não faz mais nada Mais nada de relevante
3: Tipo o David Jeff, Exatamente o Tipo o David, tá. tipo David
2: tipo Jeff. Tipo isso E assim ele deu uma declaração que eu achei simplesmente um luxo. Ele diz assim... Ele postou no Twitter... Óbvio que foi no Twitter. Você quis dizer no X? No Twitter? Twitter, Né? E falou assim... Abre aspas... A tela inicial de um jogo pode revelar muito sobre como o time foi apressado e quanto, quanto eles sentem de orgulho do trabalho deles. A tela de título de Starfield ou mostra uma, uma deadline acelerada de lançamento por um time apaixonado e, e explorado, uhum. né? Ou um time que não se, que não se importou... Não se importa. Aí ele continua, né? Não, 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 não satisfeito. não satisfeito em cagar, ele foi lá e pegou uma vareta e cutucou o cocô, assim. aí ele falou assim: é comum que as telas iniciais sejam feitas bem no finalzinho do desenvolvimento. Os times estão ocupados demais fazendo o jogo principal. É muito comum que a tela inicial mude completamente assim que o jogo esteja lançando ou no patch zero. Times que tem orgulho, querem colocar um, um rosto bonito e muitas vezes não refazem a tela inicial, pipipipapapá. E caralho, que opinião
0: merda! <risos> Ah, e baseado no quê? Baseado né? em
2: absolutamente baseado nada. No,
0: na, na experiência é. dele com o WoW há 20 anos atrás, sei lá. Porra, e é. nem era assim, tipo. A do WoW era, era elaborada, sabe? Mas, é, me foda-se. Foda-se. Tipo, não, não quer dizer absolutamente nada. Pô, tem realmente telas de título que são visualmente impactantes, marcantes, assim, que tem umas animações muito loucas e tal. Tem. Quer dizer alguma coisa sobre o jogo? Não. Zelda TikTok nem tem tela de título e agora. É verdade, né? Nem Já tem. vai pro Uou. jogo.
2: É. É. Pô, mas telas de título que eu acho mais impressionantes e mais bonitas do mundo, assim, é a do Final Fantasy VII, que é só, tipo, a espada, assim, uhum, fincada em Uma e imagem, a... né? Um JP. Porra, é maravilhosa,
0: cara. Sim, é, sim. tipo,
2: minimalista, bonita, comunica o bagulho. E, mano, e essa tela do Starfield não tem nada demais, ela é completamente
0: normal. É, e às vezes é melhor você fazer uma tela simples do que, pô, você lembra? Tinha uma época, hoje em dia é mais raro, mas tinha uma época que, tipo, ah, eles tentavam encaixar o menu dentro do mundo do jogo, assim, aí, tipo, sei lá, era um... O um, um menu era 3D, dentro de um, de um cenário, aí você clicava e aí a câmera viajava e tal, e era demorado pra caralho, tipo o, o Getting Up, o jogo de, de pichação lá do, do Marqueco, pô, era estiloso, você, era, era toda uma parada que ah, você começa no metrô, aí você escolhe a fase, é o, o ponto da linha assim, né, e tal, você escolhe, aí você vai pra prestação e desce a escada, maneiro, um saco de navegar, assim, demorava pra caralho, assim, a usabilidade horrível às vezes umas coisas super confusas, assim e, e às vezes, né, às vezes você só quer dar uma experiência Lisa, né, é, pro usuário É assim? tipo, e, e
2: é curioso que essa opinião De merda, que essa pessoa é, é, Cagou, defecou pela boca Pelos dedos no, no Twitter, né Não é melhor tá no mesmo nível intelectual De qualquer é, é, palpiteiro De Twitter mesmo, que fala que Vê uma coisa, vê algum problema no jogo ou alguma decisão até, no jogo e fala Ah, isso é deve preguiçoso, é. Que é,
0: literalmente
2: não tem como saber Como aquilo foi feito, você não tava no, no estúdio Quando aquilo foi feito, quando aquilo foi, foi
0: decidido é, não. E Sabe? É, a gente volta àquela porra da discussão do, do Baldur's Gate. Que não, teve uma rebuendo. sobrevida, né? É, exato. É. Teve um artigo de muita má fé publicado pela IGN que deu uma sobrevida à parada, né? E aquilo, tipo, ah, esse, esse jogo não é tipo o Baldur's Gate. Não é tão bom quanto o Baldur's Gate por preguiça do desenvolvedor. Pelo eu, amor pô, de Oi? Deus, cara. Pelo Como amor assim? de Deus. O
3: <risos> que você tá falando? Definitivamente não, gente. E, e sei lá, é que assim tem muito essa, essa discussão né? De, das redes sociais, de, do que efetivamente viraliza e chama atenção, é quando você fica inflamado nas redes, né? Você só interage, só, tipo, efetivamente faz alguma coisa, se movimenta nas redes, quando é pra reclamar de algo, falar uhum. mal de algo, ficar, ficar bravo com algo e tal, não sei o que tem. E, tipo, geralmente, é um monte de assunto que não tem que alguém ficar bravo com isso. <risos> Sendo que, meu, a tela de título é a coisa que eu menos vou ver desse jogo. É, é. Ainda mais se for a porra do, do, do Xbox que, que funciona do, do Quick é, Zoom. Então, né? pois é. É. Eu não vou ver essa tela, eu vou ver ela uma vez e nunca mais, só se acabar a luz de casa que eu vou ver ela de uhum. novo. Então, tipo, é a mesma coisa, por exemplo, eu tô, eu, a gente vai falar disso mais, mais daqui a pouco, né, que eu tô jogando muito Baldur's Gate, e assim, eu já tô de saco cheio de tantas vezes que eu vejo a tela de título. Uhum. Tipo, tanto que ah, eu lembro, é, 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 ele começa, né, é, um, uma cantoria lá, meio que, ó... Oh, aí, tipo, aí o cara fala, sem sacanagem, ele, tipo, é... Compra muita pipoca! É. <risos> e, tipo, eu tô de saco cheio, eu não aguento mais ver essa merda. Porque toda vez que eu ligo o jogo, eu tenho que ver o cara lá, busca muita pipoca. Muito obrigado, Rafa. Uhum. É, eu tenho que ver o cara lá falando, busca muita pipoca. E aí você é digitalmente influenciado pra ir no... Pra, obviamente, comprar, né? Buscar ações, a pipoca. Ações da Yoke. Isso. Mas o... Tanto que... Gente, sem sacanagem. Eu instalei um mod pra tirar a tela de título. Uhum. <risos> pra ir direto pra, pra, pro negócio lá. Tipo, load game, caralho. Não quero mais ver o logo disso aqui. Eu tô jogando já tem 89 horas. Uhum. Então... Ah, que discussão, gente Loucura, né
2: Mas tudo bem, tipo o, né, o God comentou Ah, foi estática Eu acho meio paia Tudo bem Não, é, não tô falando que Todo mundo precisa gostar na, da, da tela de título, não É só que Você falar Você associar Exato É, isso que uma, é o Uma tela de título Que é simples demais Portanto Eu acho feia Igual a devs que não se importam Ou que é. foram preguiçosos Isso é muito mais paia é Extremamente foi. paia Não faz nem sentido é. Não faz
0: sentido Foi o que o, o Pete Hines disse, né O Pitch é. da Da Bethesda respondeu assim ou eles fizeram como queriam E tá alinhado com o jeito que fazemos menus Há anos e foi uma das primeiras coisas que definimos Ter uma opinião é uma coisa Questionar o cuidado de uma equipe porque você teria feito diferente É altamente não profissional vindo de outro não. E aí ele colocou entre aspas Desenvolvedor <risos> É, e, assim, de fato, o que eu achei mais engraçado disso tudo é que começaram a desenterrar um monte de coisa desse Mark Kearney, né? Hum. É, que é um absurdo, absoluto cuzão aí que foi de, de Gamergate na época hum, e tudo mais. É lógico, né? E <risos> desenterraram uma história que, em 2006, ele, quando ele saiu da Blizzard, ele cofundou a Red 5 Studios, que trabalhou no naquele Firefall. Vocês lembram de Firefall? Nossa, que, que que é é vagamente. Era um jogo que tinha o um logo com a fonte igualzinho de StarCraft, assim. aham. Uh -huh, uh -huh. Uhum. Sim. É, veio e desapareceu assim, lindamente. Tem fal no nome, né? A gente Tem tá fall. estabelecendo isso. É, exato. E, e pra promover o Firefall, ele criou um esquema de marketing que é, envolvia a criação do ônibus do Firefall, que era um ônibus todo tematizado, assim, tipo ônibus de... Do, ba, balada, age, tipo assim. balada, tipo ônibus balada. <risos> tipo um ônibus balada, <risos> é, que ia viajar o país com uma esta, estação de LAN, assim, LAN house, pro pessoal jogar é, Firefall no Lugares e tudo mais, e ele encarnou nessa ideia e, pô, investiu milhões e milhões da de empresa dessa ideia, deu super errado, e ele, por conta disso, foi votado pelo board assim da empresa pra ser expulso pra sair da do. Caralho, eu lembro dessa história. Eu vi um
3: vídeo recentemente sobre essa história. É. Né? Sobre Firefall.
0: Ah, teve um Watchman's Wrong Firefall. Isso,
3: isso. É, foi exatamente hum. esse vídeo que eu vi. Incrível.
0: <risos> ah, e parabéns, né? O logo realmente é
3: copiado de
0: StarCraft. É absurdo. Eu não sei como que não rolou um processo assim, nossa, ou alguma coisa gente. assim, né? Isso ainda acabou a empresa que fez o busão também, caramba. Nossa, maravilhoso. Que, que, que momento, né? Não. Que momento nós, nós vivemos aí, que que, que que lixinho radioativo que o Twitter nunca para de nos prover.
1: Não é? Ainda vai prover mais. É. Ah, com certeza. Ah, se Deus quiser, né? Oxi.
0: nosso primeiro bloco de notícias e, corra, eu estou sedento por pipoca. Você tem alguma coisa que você pode fazer por mim?
3: Vou buscar muita pipoca. É. Gente, pelo amor de Deus, cara, vocês têm que jogar Baldur's Gate logo, cara. Eu quero.
1: Tá chegando, nossa calma,
0: nossa tá senhora. tudo bem. É dia 7, né? É no começo é no comecinho do mês, eu não sei o dia exato, mas é, acho que talvez seja dia 7.
3: Dia 2, pô. Dia 2 já? Não, demais. não é dia 9? Porra, aí vocês também... estão de sacanagem, né? Dia 6 é Star, Starfield, dia 9 é dia, dia 9? É no mesmo dia? É no do... mesmo dia? De... Ah, de... pode crer,
1: eu acho que é no mesmo dia, não é? 11 da manhã de sábado, qual? <risos>
3: Bom, não sei. Eu sei, gente, que o Rafa ele já veio, ele deu as impressões né, iniciais dele do Baldur's Gate. Eu sei que né, os meninos aqui na mesa eles ainda não jogaram, principalmente porque estão todos esperando né, o, o jogo, né a versão de console dele. Mas é impossível, caras. É impossível vocês me trazerem num, num podcast que eu não posso falar do, do não, Baldur's Gate. Não, por favor, por favor. E é puta que pariu, gente. Assim, eu, é, é, é claro, isso foi uma coisa que o André levantou antes da gravação, que ele falou, cara, Cara, eu tô ouvindo muita hipérbole, né, de, de Baldur's Gate, muita gente falando que, ah, o melhor RPG de todos os tempos, o melhor jogo de todos os tempos, blá blá, 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 Assim, eu, geralmente, eu tava até comentando isso, né, de que eu tendo a ser hiperbólico também nas minhas redes, falando e tal, nossa, que tá incrível tal, não sei o que tem. Isso não quer dizer que eu não me sinta assim, mas eu entendo exatamente o porquê que tem muita gente que tá tendo esse tipo de reação, porque, efetivamente, o Baldur's Gate 3, ele é o, o primeiro jogo em um bom tempinho, que oferece uma liberdade pro jogador de realmente escrever a sua história de um jeito que acha melhor, sabe? Eu acho que... E, e, ele, e ele não subestima o jogador no sentido de soltar você, ele te direciona algumas opções, né? De, tipo, ah, o que que você quer fazer, o que, que seria uhum. legal você fazer, mas fora isso, cara, ele te solta e vai filhão, sabe? Ele te empurra na ladeira e só vai. Então eu acho que é refrescante quando você para para pensar o quão guiados estão os jogos hoje, o quão sabe, de certa forma, eles não precisam te fazer pensar, sabe? Uhum. O Baldur's Gate é o primeiro jogo em um tempinho que eu tenho que anotar a coisa. E eu anoto Tipo, ah, peraí, tenho que Meio que procurar mais Informações sobre o Ferreiro XPTO, e o jogo ele não Marcou no meu mapa, ele não fez um plim, Tá aqui, é, vá até a ferraria Vá até a casa desse cara, vá até Não sei o que, não, é tipo, é comigo Tanto que muitas das opções De resolução de Crises dentro desse jogo Elas têm algumas maneiras mais óbvias E tem as maneiras mais Escondidas, que muitas vezes são É o, é o, é o melhor jeito de resolver aquela situação, sabe? De, uhum. às vezes, tipo... Ah, tem uma pessoa que é a líder de um grupo X, ela tá, sei lá, sendo má, sendo má contra uma raça X. E aí você, ok, como é que eu vou tirar essa pessoa desse poder? Como é que eu vou colocar outra no lugar? Ou alguma coisa do gênero. Tipo, tem a, a maneira mais direta e rápida que você pode simplesmente virar e falar, vem pro pau uhum. e sair na porrada com ela. Ou você pode, tipo, meu, invadir a casa, procurar não sei o quê. Meio que, de certa forma, e isso vai soar muito... Muito esquisito, mas pelo fato, né, do Jogabilidade, né, que é a nossa campanha de RPG, se você ainda não hum. assistiu, vai assistir, né, os episódios do Jogabilidade, pelo fato da gente não tá conseguindo data, acomodar todas essas coisas pra voltar a jogar RPG, ele foi meio que tipo, ele coçou a coceirinha. Você tava falando que você fez o Piper, né? Eu fiz o Piper obviamente, né? Porque eu não ia deixar de jogar de bardo nesse jogo.
0: Pois é, tipo, eu, eu, a gente tava conversando antes né, de começar a gravação e, pelo que eu tenho ouvido, assim, me parece um jogo que é quase um crime você não jogar de bardo ou alguma classe de carisma, assim. Porque, tipo, a verdade é que e especialmente depois do, da primeira campanha do, do Critical Role, foi provado, né, que bardo é a melhor classe Sim. assim, de, de, de Dungeons and Dragons. O jeito que o Baldus Gate ele, ele adapta, ele interpreta, né, as mecânicas de The que muitas delas são até difíceis de, de você Sim. É, trazer pra uma, uma mecânica de, de jogo, né? Então, por exemplo, eu gostei muito do jeito que eles fizeram Talmaturgia, como é? Taumaturgia, uhum. Que, pô, é, é uma parada, assim, que você parar pra pensar, é difícil de você transpor isso pra uma mecânica que é tipo, ah, um, é um monte de conjunto de magias não ofensivas que você, tipo, sei lá, você pode brilhar o seu olho, você pode fazer um barulho, você pode fazer um, uma pequena ilusão, você pode fechar uma janela, você pode apagar uma vela, sabe? Tipo, um monte de coisinha assim que tá tudo dentro da mesma magia, e como é que você vai transpor isso pra uma mecânica do jogo e, tipo, ah, ele te dá uma, uma vantagem pra uma, uma checagem de que envolva eu não, sei, eu não sei qual é o status, mas, tipo, você consegue ser mais intimidador se você quiser usando tomaturgia. E, tipo, obviamente, substitui como é feito no jogo? Obviamente que não. Eu acho que nem é essa a ideia, né? Em termos de liberdade de criação e tudo mais, uma mesa de de RPG tradicional. Com certeza. Vai ser imbatível, obviamente. Sim. Mas esse trabalho de converter isso, né, pras mecânicas do jogo, eu tô achando tão fascinante. E eu acho que, como você disse, é muito legal porque é D&D, quinta edição, que a gente tem familiaridade, né? Então a gente consegue olhar e ver e apreciar melhor até esse Sim, trabalho, né? Com
3: certeza. E eu acho que isso, pra mim, é algo que tá, inclusive, jogar Baldur's Gate tá me dando vo mais vontade de uhum. voltar com RPG, Sim. Né, com o nosso RPG, porque, por exemplo, eu tô, né, tô jogando com Piper, né, tô jogando de bardo, e o jogo me explicou algumas, algumas habilidades, algumas magias, que só de ler a descrição eu nunca tinha entendido. Uhum, uhum. Mas aí, eu, efetivamente, usar isso no jogo, eu falei, ah! Posso, eu posso fazer Porra, isso também? <risos> Nossa, eu podia muito ter feito isso e tal, não sei o que tem. Então, é muito interessante, justamente, pra quem tem esse background de D&D, jogar e entender como que, justa, por exemplo, eu tava comentando com o Sushi antes, né, de que, por exemplo, a, a Mika é paladina né, na, na nossa mesa. E eu eu paro assim, eu falo, cara, eu preciso preciso que a Mikan jogue esse jogo. Porque paladino que um é foda. Ela descobriu que um paladino pode fazer, né? Paladino é foda. Uhum. Nossa, vai é... tem tanto poder doido e tal. Eu eu, eu, eu eu paro assim, eu falo, mano, cada vez que ela escolhe dar uma marretada em alguma coisa, ela podia estar tá soltando o raio do olho, chamando, <risos> chamando um anjo pra entrar na luta com ela. Uhum. Tipo, falo, caralho! Então, assim, é muito maneiro. É muito maneiro. A maneira com que você transpõe essas regras e essas coisas do Dungeons and Dragons, né, do RPG de, de mesa para algo, né, digital e já uhum. escrito pra você e tudo mais, é uma sensação meio de tipo, porra, eu estou aqui jogando uma... Uma aventura. É, uma né? aventura mestrada por outra pessoa. Sim, sim. E é muito maneiro, eu é, acho que Você é, jogou é o, o
0: disco Elysium? Joguei. Ele, ele me dava um pouco dessa sensação. Obviamente ele é muito mais limitado no escopo dele, né, mas eu tinha essa sensação, foi o mais próximo que eu já tinha chegado de, nossa, isso aqui tem a sensação de eu estar jogando jogando realmente numa mesa com a liberdade e tudo mais e me parece ser o caso do Baldur's Gate 3 numa potência ainda mais maluca, né? Isso.
3: É, e, e de uma maneira até interessante de colocar é muito é, de novo pra mim é um tanto quanto refrescante ter um jogo em que as minhas decisões em que a granularidade da maneira com que eu escolho jogar ele influencia tanto no resultado uhum, das uhum. situações, né? Tanto que eu tenho um grupo, né, de Telegram com vários amigos e tal, não sei o que tem, e aí basicamente vira um grupo de Baldur's Gate agora, que a gente, a gente usa no Telegram, porque o Telegram tem aquela belíssima formatação de spoiler, ah, em uhum. que ele, né, esconde tudo, e aí quem não tá uhum. jogando ainda... O Zap não tem isso ainda? Não sei se tem no Zap, uhum. mas o Telegram tem. De é... Desculpa interromper, mas você falou isso
1: de, ah, agora meu grupo só joga Baldur's tem streamer que acompanhava que era lá, de Hearthstone e parou de fazer live de Hearthstone porque agora a live é só de Baldur's Gate 3.
0: É. Eu ia dizer que também o, o nosso grupo dos do Jornal Games lá que tem o pessoal do do Nautilus, do, do Overloader e tal, virou um grupo de dos Gates também. É. E a gente tá só, eu tô só olhando assim, tipo da janelinha assim.
3: É, então, porque, um exemplo, né, eu tô jogando, né, e tem vários outros amigos jogando, eles estamos em, em momentos diferentes, eu acho que eu tô o mais adiantado de todo mundo, porque eu sou um doente, chega o final de semana, eu jogo literalmente por 20 <risos> horas seguidas. É interessante justamente, tipo, esse tipo de conversa que eu acredito que vai acontecer com vocês, que é, como que você resolveu tal uhum, coisa? Uhum. Ah, esse, esse, esse negócio aqui. Como que você fez ele? Porque é literalmente... Assim, eu discuti a mesma missão com sete pessoas diferentes. Literalmente, todo mundo escolheu uma coisa diferente. Uhum. E, tipo, algumas mais granular, assim, de, tipo, ah, não, eu enganei essa pessoa. Outra, tipo, ah, não, eu matei essa pessoa. Beleza, não são discussões, assim, tão diferentes, né? O resultado não foi tão diferente. Mas teve gente que, tipo, literalmente falou, não, eu achei que o outro grupo tava certo. Eu, me, eu juntei com uhum. eles. E eu invadi o lugar que eles tinham que proteger. Eu falei, Caralho! E aí... E aí, tipo, desenrola um monte de coisa, Essa sabe? missão
0: aí é uma que envolve uns goblins? Sim. Ah, é, ok. Então deve ser uma puta missão realmente absurda, porque eu já ouvi dois podcasts diferentes falando sobre diferentes é porque, É porque, missão, querendo assim.
3: ou não, nesse momento do jogo que eu tô agora, ele tem, né, três atos. Eu tô no meio do, do ato 2. O ato 1, um, essa é a grande sei, coisa sei, que sei. acontece. O ato 2 tem, né, uma outra grande coisa. que Tipo, você vai fazendo várias missõezinhas ao redor pra, enfim, incuminar nessa que você, uhum, que, uhum. Que, que você tem que ir pra efetivamente andar com a história. Mas é impressionante, assim, e eu comecei a entender um pouco mais o que as pessoas diziam de tipo, ah, não, porque esse jogo é impossível, o que que tá, meu Deus e tal, não sei o que tem, porque realmente ele tem muito conteúdo e é tudo conteúdo bom. Uhum. Não tem nada nesse jogo que eu fiz que eu falei, ah, que bosta esse aqui, né, tipo, nada a ver, não adicionou em nada. Não, ele adiciona um boneco X que você encontra Missão paralela, whatever você encontra ele de novo. Depois ele vira uma festa chave de uma coisa Aí você fala: Caralho, eu podia ter matado, eu podia não ter encontrado esse cara. Como que eles iam resolver esse problema? Eu não sei.
0: É, tipo, tem sobre essa missão, né? Uma história que eu ouvi que eu achei interessante tenta falar com o mínimo de detalhes possível, mas tipo, envolve tem uns goblins e tem uns druidas, né? Uma coisa Sim. assim. E aí tem um, um, alguma treta entre os dois que eu não sei qual é a treta. Sim. E aí você tá tentando se preparar pra esse confronto. Né, e talvez você vai participar de uma grande batalha Ou você vai resolver isso de alguma outra forma E tudo mais O que essa pessoa fez foi que ela foi Ela conseguiu amizade com um goblin Ela foi pro acampamento dos goblins Andou lá de boa, conversou com o líder deles e tal E falou do acampamento dos druidas E aí quando essa pessoa foi descansar Ela foi dormir Quando ela acordou já tinha rolado a parada Porque os goblins sabiam da parada E foram lá e atacaram o acampamento Caralho. E a parada aconteceu tipo, caralho, muito doido, sim, tipo. Não. E, e esse é um dos momentos, assim, grandiosos da, da parada, sabe? Que você perdeu porque você dormiu. <risos> que é uma coisa que, tipo, pô, em Critical Role, direto isso acontece. Os caras falam assim, ah, vamos, é, vamos fazer isso aqui antes. Aí, tipo, o Matt dá um jeito de dizer, tipo, se vocês tivessem vindo ontem, isso aqui ainda não teria acontecido,
3: sabe? Então é... É, é muito interessante isso, né? Muito foda. É, porque justamente tem determinadas coisas, é claro, né, que tem decisões, né, muito importantes e tal, e que geralmente o jogo ele vai tentar te afunilar ali, porque é algo que precisa acontecer pra que ele dê segmento e todas essas coisas, mas tem várias outras decisões, cara, que é muito foda, assim, tem um, tem um personagem na sua party, tem vários personagens na sua parte inclusive, que você simplesmente pode não encontrar eles. Uhum, uhum. Né, tipo...
1: O Teixeira tava comentando que ele... Porra, eu tô com 20 horas de jogo e só tal personagem entrou no, na minha party, aparentemente é um personagem que você encontra no começo do jogo. Sim. <risos> Aí tipo, cara, como, como assim? Não. Porque às vezes você
0: não vai, né, pra esse, uhum. pra esse lado E é, perde, É, não, porque,
3: tipo, é claro né, Que os, as decisões Que você tem que tomar para que os personagens Entrem na sua party São muito tranquilas, né? De, tipo, só não Mate essa pessoa, só não seja um escroto E tal, uhum, uhum. mas é possível De que, às vezes, você, você olha Ah, sei lá, eu não gostei do mago Ah, ele tem cara de pau no cu e ah, Sei lá, não gostei dele. Tem uma das Coisas que, que, tipo, depois que você Conhece mais ele, você vê Que, ah, mas se eu me voltar com. Contra esse cara, eu tenho a possibilidade de destruir um mundo e dar game over, assim, num negócio, porque esse personagem era muito importante e ele te explica porque que ele era muito importante e você, você falar não, eu sou teimoso, eu vou fazer isso aqui você tá fora do meu grupo. Acaba o jogo! Uhum, uhum. E, tipo, isso pra mim é, é... Tem um final específico pra isso? Tem, tem. E, tipo, é muito foda, assim, a maneira com que você escolhe determinadas situações. Por exemplo, tem todo jogo, acredito né, que vocês já viram a, aquela animação do início, né, do Mind Flare com a larvinha, uhum mais. Uhum. Beleza. Todo o, o cerne do jogo, que reúne você e essas outras pessoas, é justamente, cara, um Mind flare meteu aquela larva na minha cabeça, se eu não tirar essa merda daqui, daqui uma semana eu vou virar um Mindflare um Mind também. É isso que, né, que é, é o questão toda do jogo. É... Se você
0: descansar por sete vezes seguidas? Eu acho que coisas
3: acontecem. É. Tanto que teve, teve noite que eu falei, cara, será que eu posso descansar e tal? Uhum. Aí eu fui no grupo, eu falei, gente, eu posso descansar e tal? Aí teve gente Aí teve gente que falou: Cara, você já explorou tal lugar? Aí eu falei, ainda não. Puta, vai lá, porque eu acho que tem uma missão que você perde. Se você descansar agora, eu, puta. Que pariu, eu tava só o pé na cova, tá ligado? Eu falei, não, vamos lá. Eu vou achar essa missão pra eu não perder. E tipo, eu quero tanto, cor, Eu quero é. tanto. E, e tipo, por exemplo, tem, chegou um momento na, no meu jogo que uma personagem falou, não, que ela, ela tem uma raça específica. Meu, meu, meu povo é foda, minha raça é do caralho. E eles têm a máquina pra tirar isso aqui da nossa cabeça. Tá bom. Você Beleza, você falou o que você falou. Tá falado, vamos lá. E aí, era uma missão que, assim, nossa interessante pra caralho você entender toda a cultura e tal, não sei o que tem. Só que chegou um ponto em que, igual na última aventura, né, do jogabilidade em que talvez algum personagem tenha, né, virado poeira, se eu tivesse rodado mal, uhum, uhum. uma personagem principal da minha parte tinha é morrido. Como é que você tá fazendo com o save scan? Você tá... eu, eu não estou usando o save scan, eu só uso o save scan de tipo, sei lá, ah, eu quero abrir esse baú. é porra, tirei dois, ah, eu vou ter que usar outra uhum. Gazua, sabe? Vou ter que usar outro lockpick, tipo, mas de história eu não tô fazendo o safe -camp. Eu acho que
0: é assim que eu, é assim que nessa, eu fiz com o por exemplo. E
3: nessa, foi tipo, tinha uma rolagem de dado lá que era literalmente, eu tinha que tirar 20. Caraca. Você tem que tirar 20, senão isso aqui vai acontecer. Uhum. Você não veio até aqui? Você não, você não brigou contra todo o conselho que você ouviu, tá? Não sei o que tem. Então agora você, você banca essa porra dessa decisão uhum. sua. É a dificuldade 99? Que, então,
1: eu, que eu vi, tem, eu vi tem, alguém tem.
3: postando, eu não vi o que era, só vi o resultado. Tem, é, uhum. tem uma, rodada, uma rolagem de dado no jogo que é 99 e você só passa dela se você tirar 20 é. Aí eu vi alguém postando que tirou 20 mas na essa, sorte Essa pedia 20, mas tipo Você tem suas, seus modificadores E tal, porque sei lá, eu quando eu vou Girar alguma coisa de carisma, tem Rolagem de, de dado que eu posso tirar, sei lá 36, porque eu tenho tanto Modificador e, e né, adicional E todas essas coisas, inspiração E tudo, que você pode, né, estacar Tudo, você pode empilhar tudo isso Você vai muito além do limite, né, do que o dado Permite, mas essa especificamente Tem um livro demoníaco lá, que cada página que você vira é uma. Pô, começa com rolagem 5, 10, 15, 20, 25. de caralho, velho, onde que isso vai parar? Pô,
0: será que tem o, as cartas lá, o Deve baralho? É. Deck of many things. Deck of Many Things, será que tem? Pô, é muito foda.
3: É, é, é absurdo. Eu acho que é um acontecimento mesmo esse uh -huh. jogo. Uh -huh. aí, obviamente que ele ainda tem muito, muito probleminha, né? Porque querendo <risos> ou não, um jogo gigante é difícil, né? Sim, Justamente sim. você dar esse polimento em tudo que você pode. Mas eu estou, de certa forma, preocupado, e deixo isso pra vocês e pro chat, estou preocupado do que a galera do controle vai pensar desse jogo, porque pra ah, mim não. é jogo de PC assim mas é jogo de PC demais
0: é, eu tô curioso pra ver como é que eles vão adaptar a gente tava até conversando antes que, pô, na pior das hipóteses, dá pra plugar um teclado e mouse no console é, mesmo, né pra mas... mim é,
3: é, é muito assim eu tentei jogar no controle mas se eu tivesse começado ele no controle, talvez a minha opinião fosse diferente, porque eu joguei no controle controle e aí, é, eu joguei no mouse e teclado Eu coloquei o controle e falei, nossa, controlar o boneco É mó gostoso, né? Só que aí eu parei E falei, nossa, mas tem tanta coisa que é tão burocrática Que não tá na tela hum, o controle Corra, todo. eu jogo Final 14 no
0: controle Eu também, eu é, joguei então ficar... assim, É uma experiência péssima, não recomendo Ah,
1: não, é, você tá sumonando um demônio
3: Cada é, vez que você quer fazer você uma tem ação né segurar o um negócio,
0: aperta aqui, puxa aqui Vira É, é, é deve ser questão ver.
3: de costume mesmo Mas pra mim é muito, nossa É jogo de, de mouse e teclado pra mim não, e ver. é inacreditável, assim. Eu acho que, uma das, uh, só finalizando, uma das últimas coisas que eu tava falando com vocês antes da gravação. Eu acho que ele foi o jogo que mais rápido eu peguei e comecei a jogar. falei, ah, tá, ok, jogo do ano. Uhum. Jogo do ano.
0: Eu fico. Sabe o que eu fico triste com esse jogo? Uh, eu fico pensando na BioWare agora. Tipo, é. o que, que eles devem estar achando disso? Eles estão desenvolvendo o Dragon Age e o Mass Effect, né? Estavam fazendo Mass Effect novo? Não, tá, é? já foi Esquecido,
3: anunciado. Já. É, anunciaram. Mostraram aquela, aquele vídeo. Vídeo lá é. da Miranda, uhum. do é? o negócio do lugar todo, todo enevoado. Nossa, apaguei isso da minha memória Nossa, completamente. É, não era Miranda, não, era, era a... a Ashley, a, a azul
0: lá, a moça azul.
3: Liara. A Liara. Liara. Liara, Liara.
1: Nossa, eu não é. lembro. Nossa, <risos> tipo, <risos> Quando aconteceu isso? Ah, uns
2: 3, ano 4 anos atrás. É. Ah, Só isso? Ah. Ah. Gente.
0: Mas é, tipo, é, eu digo isso porque, pô, eles foram os que fizeram o Baldur's Gate 2, né? Que é, pô, tido aí como um dos maiores RPGs de todos os tempos. Ah, mas até aí o pessoal do Baldur's Gate 2 já tá em outro lugar, Não, né? eu, digo, eu digo porque querendo ou não, né, é, próximos RPGs AAA vão ser julgados com base na... na é. É, é aquela discussão que a gente tava tendo, né, sobre, sobre a, a a levantar a barra da indústria, né? E esse jogo, sem dúvida, tá fazendo isso. Assim como, tipo, pô, todo mundo que tava desenvolvendo um jogo de ação-aventura depois que saiu o Souls, começaram a conversar sobre o que, que a gente pode tirar disso daqui, porque isso aqui meio que mudou o paradigma, assim, de certa forma. A sensação, nesse. Talvez seja muito recente, né? Pra se dizer isso, mas a sensação é que esse jogo tá fazendo isso pra ah. jogos de RPG. Eu imagino que todo mundo que esteja fazendo um RPG de computador ou de console atualmente vai olhar pra esse jogo e falar: o que, que a gente pode aprender com isso aqui? Né? assim ah, eu acho que seria legal ver coisas a se aprender
1: e não pegar a ambição por completo. Exato, né? Porque exato. Porque é inviável.
3: Não, não sim. E, e eu, eu, por exemplo, né, o exemplo mais, mais besta que a gente sempre levanta, né, eu queria um jogo tipo um Baldur's Gate, que se passa num prédio. E é só esse prédio. Uhum. E você tem um relacionamento com todas as pessoas de cada um dos andares e tal, não sei o que tem. Tipo, pega esse conhecimento, pega essa atenção aos detalhes e tudo. Faz um, faz um escopo pequeno faz, pequeno. faz
1: pequeno. Faz pequeno. Eu sempre lembro do Deus Ex, Sim. o Mankind Divided, que é o segundo, né? Sim. Uhum. A Era cidade um dele é muito maneira de explorar. Muito maneira. E ele faz tipo isso. Ainda assim, meio que no escopo meio reduzido, você tem uma... Pra quem não jogou o jogo, ele é um jogo em primeira pessoa, né? Immersive Sim e tudo mais. E você joga basicamente em um bairro. Fora as missões, o que você tem meio que de hub é um bairro. Você pode ir em todas as casas, olhar em meio de todo mundo, todos os cômodos. Não tem tanto NPC e side mission assim pra fazer, mas tem muita coisa interessante pra você explorar e fazer na cidade que eu acho tão legal e eu não lembro de outro jogo fazer algo assim. Naquele
3: escopo, pelo menos. Uhum. É, e, e, e o, o Baldur's Gate é uma... É uma, é uma pra mim, é uma, uma constante sequência de... Mas não é possível que eles fizeram... Não é possível que eles colocaram mais conteúdo aqui. Uhum. Mas não é possível que tem uma cidade aqui. Mas não é possível. Tipo, lembra da primeira vez que a gente tava jogando tipo Elden Ring? Que tipo, você vai e você vai explorando fala que você desce, né? Uhum. você fala Caralho, tem uma área incrível aqui pra explorar inteira e tal. É isso. Baldur Baldur's Gate é igual, assim. Num momento você falar ah, não, deixa eu descer nesse poço aqui. E tem toda uma rede e tal, um mapa gigante. Caralho! Para! Para de ter conteúdo! Para! É bizarro. Esse jogo é,
1: é outra coisa, né? Uma coisa que eu fico curioso é que eu não sou uma pessoa muito criativa e eu não sou tanto de ficar cutucando as coisas nos jogos, assim, no geral. Mas, tipo, o Rafa comentou algo quando ele tava falando que eu pensei, caralho, né? O jogo tem essa possibilidade de ser um inferno de fazer. Ah, sim, que sim. ele falou, tipo, ah, eu tava numa cidade que a cidade é toda religiosa. Eu posso tacar fogo na estátua. Sim. Ah, aí eu pensei, caralho, é verdade um jogo permite você fazer esse tipo de coisas. Pegar objetos, jogar objetos, empurrar coisas, né? Ele Sim. tem que considerar Ele essas coisas. Ele tem que considerar essas coisas. coisas. Uh. Eu fiquei pensando, cara que inferno que deve você fazer, escrever, e programar e planejar essas porra toda Sim. Você jogou fogo na estátua? Eu acho que eu ainda não cheguei nesse lugar. Ok. Ou
3: é. se for o lugar que eu estou pensando... Não joguei. Não joguei fogo. Ok, né? Os coitados dos caras lá. <risos> Eles são muito filhos da puta por causa de uma mulher que é, que é a pilha errada. Aí foca em foder essa mulher.
0: O pessoal tava falando, né? Tipo... Ah, é, sobre a questão do, do Mass Effect e tudo mais, que, tipo, existem outros sabores de RPG, né? Não, e, e, tipo, eu entendo total, né, que dá pra você fazer outros RPGs sem, a, né, com escopos diferentes, com ambições Sim. diferentes. Mas eu fico pensando que, tipo, pô, são, ainda são jogos que tem essa coisa de decisão e você afetar a história e tudo mais, né? E uma das coisas que o Boss Gate é, muito inteligentemente faz, que é um retrocesso, mas que permite um avanço, é o protagonista não ter voz, né, por Sim. exemplo. Que é, é, é uma uma coisa que te permite fazer coisas como essa, assim, que permite você criar é, cenas menores, né, e menos importante, entre aspas, com muito mais agilidade e, e muito mais barato, né, do que se você tivesse que envolver um dublador nisso pra tudo. Apesar de que eu sei que a dublagem do jogo também é incrível, os atores é são fodas boa. e tudo é mais. É muito
3: e... boa, meu Deus do céu, como eu amo o Astarion.
0: É. Então, perguntando de relação com o Divinity, do que eu sei do que as
1: pessoas falam, o Divinity já tinha boa parte dessas coisas
3: de, de escopo, de,
1: de, de, de interação com o mundo, mas parece que o Baldur's Gate tá no nível acima do é, Divinity. Ele, né? ele,
3: ele, ele avança, porque por exemplo, essa questão de, de, de relacionamento com o ambiente, o Divinity ele já tinha, de tipo, ah, tinha, se você molha o chão, você uhum. usa uma, uma magia de, 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 raio. de raio e tal, se você molha o chão, julga, usa Veneno uma magia de, fogo, de, né? de, de gelo, as pessoas escorregam e caem e tal, não sei o que tem, é, mas o Baldur's Gate, ele tem isso num, numa granularidade um pouco maior de, por exemplo, ah, tô em Entrando numa, numa, numa sala que eu, eu rolei percepção e vi que tem é, armadilha ali. Pô, arrasta um, e é um, um lugar que é um, um duto que vai sair veneno, uhum, né? Vai sair uhum. uma, uma nuvem de fumaça de veneno. Pega uma caixa Coloca em cima do duto Vai sair veneno por onde uhum. Então assim Ele tem muito disso Ele tem muito disso De você efetivamente é, Resolver coisas no mundo De tipo Ah Tem um grupo de inimigos ali E eu Porra Eu tenho que pegar A informação deles E sei lá Ah E se eu oferecer Uma bebida pra eles E se eu envenenar A bebida deles E se E se eu usar o disguise O disguise self uhum. E me tornar Da, da raça uhum. desse, desse, dessa, Dessas pessoas Tipo É bizarro
1: oh, Alguém no chat comentou Ah Tô triste que o astar não quer sair da minha parte, porque eu tô fazendo roleplay de paladino todo certinho e tudo mais. Essa é parte do... Eu acho é que... É, parte, essa é a parte é. da graça do sim. jogo sim. também. Eu, eu Por, entendo. Ah, porque, tipo, tem muito RPG que tem essas classes pessoas com pontos de vistas, opiniões e objetivos diferentes que não importa o que você faça, elas estão lá. Uma das graças desse jogo é se você tá fazendo algo que o personagem discorda, ele vai embora. E eu sim. acho isso muito legal.
3: É muito legal, sim. É, e uma coisa que eu faço e inclusive recomendo é eu geralmente em todo jogo que eu jogo eu sou Jesus Cristo digital, né? Uhum. É porque eu não consigo ser mal com pessoas de mentira, a não ser que elas sejam um, literalmente Hitler, né, tipo é massa pra caralho, eu falar, aí ok aí, né, vou... Tem,
0: tem, tem NPC que merece. tempo.
2: Ó, oh, fazer um parênteses rápido aqui, jogar Mass Effect, que Renegade é, é, horrível. é
0: gostoso demais. É, horrível. é uma delícia. É horrível. Eu, <risos> eu, eu, eu o Mass Effect 2 tem aquela missão de DLC, que é um, uma coisa com IA, Sim, como chama. dos Gaf. É, não, era, era uma que, putz, era... Que tem um que é um cara, é um cara, numa, cara numa, numa, numa máquina. É, eu Lembro A opção é. Overlord Overlord sei. Overlord, Overlord okay, isso. Isso. A opção renegade dessa missão é Horrível você, Eu acho que você Mantém ele preso lá Pra sempre Uma porra assim sabe talvez, É uma parada pior isso. que a morte Assim, é, sabe Porque assim Eu comecei a jogar Mass Effect
2: 1 Três vezes E quando você joga com o Shepard de Paladin É Paladin e renegade? Paragon Paragon, Paragon, Paragon. Paragon. Paragon é. Quando você tá jogando com o Shepard de Paragon Todo mundo é muito babaca com você o tempo todo Sim Eu falei, quer saber? Então eu vou ser babaca antes com todo mundo <risos> E é um Delícia, gostou Só que todos os repórteres. <risos> isso que eu ia falar. <risos> Nossa. Sempre que, que
1: aparece o um botão
2: Renegade, você aperta. É o, é o botão de soco. É um botão de soco. Que
1: soco. ele vai
0: virar vai socar alguém. É porque o, 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 o negócio do Mass Effect é que, tipo, nunca tem como você ser mal, né? Porque você é o chefe. É, né? Sim, claro né? Tipo, você só é, né? Tipo, ah, você é, é, é Lauf Good ou, ou Chaotic Cat. É, sei lá, não Ivo, né? Mas que, é. Chaotic Good, sei lá. Sim. É, né? uh -huh, uh -huh. uh -huh. é,
3: então é É meio que isso. Mas então... no, uh, complementando aquele negócio que o Sushi tinha levantado. Uh. Eu o eu, que que eu faço? Do mesmo jeito que o Piper é, que ele não é bonzinho porra nenhuma, eu me mantenho cinza como eu pego, ok, quem que são os personagens mais Jesus Cristo digital e quem que é os personagens mais caóticos? Aí eu vejo, vou fazendo uma missão, eu falo, hum, essa aqui eu acho que não vai ter outra solução a não ser, tipo, fazer uma coisa ruim. Uhum. Eu vou pro meu pro acampamento, deixo os bonzinhos, uhum. pego os Vocês da... não precisam ver isso. Pego os filha da puta. Vira pra parede um pouquinho e levo. Aqui. Mano, é bom de Demais. É ué, bom demais. Ontem ué, eu resolvi uma, 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 uma quest que o cara... Meu, maravilhoso. Eu não tive que matar... Eu não tive que matar ninguém. Mas eu convenci <risos> muita gente a matar uma pessoa específica. <risos> e foi maravilhoso. E, tipo, e, e a galera que eu levei, que era os pilha Errada, eles estavam... Vai, vai, vai. Olha lá, vai lá. <risos> não, boa ideia, boa ideia, boa ideia. E é isso, sabe? Tipo, então... Mas o chat tava falando que é, tem desvantagem em de, de,
1: de ficar trocando a party. O, alguém no chat em algum momento falou... Ah, mas é, é ruim ficar trocando a party.
3: Não é nada bom, não é nada ruim. É, tipo, de é, jogo não tem nenhuma é desvantagem. Nenhuma desvantagem. A única coisa é que você tem que fazer esse caminho. É ir até o seu acampamento, virar pra pessoa que tá na sua parte e falar, ó, oh, agora fica um pouco no acampamento. Ela fala, ah, você tem certeza? Você fala, sim. Não perde ponto, nem nada. Não perde nada. E você, e todo mundo evolui. Só é meio burocrático. É, só um pouquinho burocrático e é... Ah, isso é que sobe de level junto ainda, Sobe porra. de level todo mundo junto. Ah, que bom. Ah, é não, é maravilhoso, cara. Maravilhoso. E tipo, não só você sobe de level todo mundo junto, como você paga sem moedas e você pode começar o personagem de novo do zero. Ah, tem respec ah, fácil assim. Nossa! É,
0: você pode, eu ouvi dizer que você pode fazer respec até nos companheiros, né? Você Sim, pode você pode mudar, fazer respec
3: em quem você quiser.
0: É, mudar um pouco. A, é tipo, deve, deve ser estranho, né? Que, tipo, sei lá, o personagem todo darks assim, aí você põe tipo paladino.
3: É, então, aí não é. vai funcionar muito bem e então, tal, não sei o é. que tem. Mas você pode é, é, fazer multiclasse, todas uhum, essas coisas. Tanto uhum, que, uhum. tipo, aí eu, eu tava jogando de bardo, bardo mago, né, igual no jogo. Só que aí eu falei, puta, cara, eu não tenho ninguém de, de, de nenhum healer, porque eu acho a Shadowheart, inclusive respondendo a pessoa do chat que tava perguntando a minha opinião dos personagens, a Shadowheart é insuportável. Ela é uma... Ela healer, é uma né? clériga. clériga. E ela é muito chata. Aí eu simplesmente deixo ela no meu no meu acampamento e eu sou o healer. Então, gente, ela é insuportável. <risos> ela é in... No... Nossa senhora. É literalmente uma Clériga que, tipo, o Deus que ela, que ela né, tipo, reverencia é, é, reverencia, é o, o Deus do, o Deus da, da, da destruição, da, da tortura, do, uhum. é, é um Deus horroroso <risos> e ela quer tirar a, 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 a faixa, a régua do mundo pela régua do Deus dela, cara. Vai tomar no cu mulher. mulher. É, o nome dela é Shadowheart, né? É, não, mas é a, a minha querida Karlak, né, que a Bárbara mais fantástica do, plane, no, do planeta Terra e eu vou casar com ela e é o melhor personagem. Personagem desse jogo. Eu ouvi Não, dizer... Leizel é foda. Essa que tá no, no vídeo agora. A Leizel, todo mundo odeia ela. A Leizel é foda. O arco dessa personagem é puta que pariu, velho. É literalmente o negócio que, que o Piper mais gosta de fazer no Jogabilidade, que é, eu vou literalmente brigar com Deus. É muito <risos> foda,
0: cara. É muito foda. Eu ouvi uma uma história, que eu fico, eu, eu, tipo, às vezes eu, eu, eu me sinto como o Tengu, assim, meio que tipo, putz, eu vou perder, eu, 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 eu estou perdendo coisas, assim, sabe? Eu sinto que eu vou ter essa esse sentimento quando eu jogar, porque eu tava, uhum. eu vi uma história que é um, um, o cara ele foi, ele encontrou o Volo, né, uhum. que é um personagem famoso de D&D, tem livro com o nome dele e tudo mais. E aí o Volo foi pro acampamento dele, né? Uhum. E aí no acampamento o Volo falou assim: "Ó, oh, posso resolver o seu problema". Uhum. E foi, você fez isso? Eu fiz isso. E aí o Volo fala assim: "Deixa eu resolver aqui, eu vou pegar uma, uma, faquinha aqui, a gente faz uma cirurgia rápida no seu olho?". <risos> Não, eu manjo pra
3: caralho, eu estudei os Mind Flares pra caralho, eu sou foda e aí ele cavuca o seu olho com a faca, Cara, é tipo o Dr. Fritz. Se assim, você é. deixa, se você deixa, ele
0: literalmente tira o seu olho. É, ele tira o seu olho e aí fala: putz, não deu. <risos> É muito tava, bom. Tava muito fundo, agora você perdeu o olho. Mas, <risos> olha só, eu tenho esse olho mágico aqui, que você pode colocar. Coloca no lugar. E agora você enxerga coisas invisíveis. Enxerga
3: coisas invisíveis. E
0: eu fico, caralho, mano. É
3: muito bom, cara. <risos> Isso é muito foda. Porque provavelmente, se,
0: se eu tivesse participando dessa cirurgia, eu ia mandar parar. Eu falo, não, não, calma aí, cara, não. <risos> tá tudo, tá não precisa, não. E eu ia perder o olho invisível. Não,
3: e tipo, tem algumas, algumas quests que, dependendo de como você as resolve, as consequências são bem sérias, igual o Piper perder metade da constituição dele. Uhum, uhum. Tem isso no jogo, uhum. de tipo, ah, você vai e leva uma, uma personagem XPTO e ela passa por um procedimento, se você deixa o, o procedimento seguir, tipo, a pessoa fica com, sei lá, menos, menos dois em todos os, os status, Caramba. Assim, é um negócio foda. Uhum. Então, ah, meu, é, é muito maneiro esse jogo. Puta que pariu, joga em Bar dos Gates 3. Tá?
0: Quero. é o pessoal tava falando assim, ah, venha, venha, venha com a gente, André, jogue no PC e depois continue no console, a gente é cara
3: é cara é pra caralho. É 300 reais o
0: jogo. Ah, mesmo. é mesmo? É bom. Comprar duas vezes ainda? é
2: foda. É. é mais de 500 reais da minha é. é, Lembrando que, que a gente não recebeu o jogo, então não, tem que comprar sim, duas vezes. É, vez. é, é 200
3: conto. 200, não 300. No console é mais caro. É, no ah, no console, console é, mais é mais caro. então é isso. No final do vai, vai dar do uns dia. 500. 500 de, 500 de pila, pô, né? 500 conto é dói, né? Aí é
2: dói, né? É foda.
0: Agora, corra. Você falou, falou. Você quer dar uma nota na rapaz. Ó, um raro drop aqui do bonequinho do. Ih, rapaz. Ó, ó. Uou! A nota toda. Todas. <risos> Todas. É, você quer dar uma nota, para, uma nota naval para Baldur's Gate 3, corra Mas que, explica primeiro, André, o que, que, é. que, que, que é isso? A nota naval é nosso sistema desnecessariamente complexo de avaliar jogos, onde a gente, ao invés de dar uma nota A ou uma nota 10, a gente aponta num plano cartesiano de dois eixos, né? Onde o eixo horizontal ele vai de desinteressante a interessante, ou seja, 1 a 10, e o eixo vertical vai de ruim até bom, ou seja, de J a ah, e a gente aponta tal qual uma
3: Batalha Naval. Exatamente. Onde, no quadrante Onde o jogo se encaixa. Por isso Nota Naval. Nota Naval. A gente não tem Como, cara. É A10. Não A10. É isso. Eu imaginei. É não isso. tem como. De novo Eu já estou com 80 e X horas no jogo Tô na metade do ato 2 E eu já tô pensando que talvez eu vá Fazer uma segunda run nele. Uhum. Porque eu quero jogar. Porque tem literalmente Um arquétipo no jogo que é tipo Você ser o vilão
2: master ah, é. Tanto que até ele recomendou não fazer não faça essa primeira run, de jeito nenhum. É, é o que recomendo mesmo.
1: Eu, eu, foda, se eu tivesse tempo feito na minha vida, eu gostaria de fazer uma run normal e essa run vilão.
3: É. Pra ver como é que fica. Então, eu, eu queria demais. Eu queria não. Eu provavelmente quero fazer, né, essa, o Dark Urge.
1: É. E eu gosto que, tipo, alguém no lançamento do jogo, né, tipo, ah, nossa, né, os, os personagens prontos você não pode mudar muito, né, porque o personagem tá pronto. Mas olha só, um dos prontos você pode fazer a raça e a classe que você quiser. Quem quer jogar com uma história diferente cria seu personagem do zero, joga com essa aqui. É a do vilão. É a Darkerge. Uhum. É porque você ainda tá escolhendo a rota do Darkerge, mas você cria o seu personagem. Uhum. Sim.
3: É muito maneiro. Cara.
0: Vários desavisados caíram nisso. Engraçado, né? Que parecia que esse era o ano do Zelda, né? E agora... Porque, eu, tipo, eu falei é, nos que a gente tava comentando, né? Sobre a proporção que o jogo tinha to tomado, que eu imaginava que ele ia ser, que ele ia furar a bolha, que ele ia ser bem grande e tudo mais, mas agora já passou, assim, sabe? Já passou. Já, já... Nesse ponto, eu não imaginava que ele ia chegar, não. De, é. tipo, tanto de, de notas, do que eu tenho ouvido de, de, das pessoas que estão jogando, da popularidade, da presença dele no discurso, né, na, 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 nas redes sociais, assim, e tal. Tá num nível que eu já tá já, já passou da minha da expectativa grandiosa que eu tinha, assim.
3: É, eu acho que é aquela discussão de... quando É muito legal quando começa a rolar esse zeitgeist, né, de, tipo, quando saiu Elden Ring. Tava todo mundo falando de Elden Ring, tipo, hum, todo mundo hum. jogando a mesma coisa e compartilhando histórias e, ah, você já fez tal build e tal, não sei o uhum, que uhum. tem E eu sinto que, obviamente Que com o Baldur's Gate É numa, numa porcentagem menor Afinal de contas, ele tá disponível Só em uma plataforma até agora E, né, uma plataforma que não é Tão acessível pras pessoas e tudo mais Mas eu acho que ele começou a Ele estourou essa bolha uhum. a, a conversa está acontecendo Eu acho assim, o Zelda, ele é um jogo Muito mágico, mas a gente já viu isso Antes. De certa forma. De certa forma Eu acho que o Baldur's Gate por mais que a gente tinha visto isso antes com o próprio de 22, ele é num universo que as pessoas se interessam mais, com mecânicas e um background que as pessoas se interessam mais, e eu acho que ele potencializa mesmo essa coisa toda.
0: É. o pessoal, tem algumas pessoas no chat falando, ah, mas eu acho que o Zelda ainda ganha fácil, eu realmente não sei, eu não sei dizer. É, é e Game
3: Awards eu acho que sim. E tem muitas eu coisas, não sei. É... Não, não e tem muitas coisas que, tipo, a discussão ainda nem começou, a gente é. pode chegar aí, pode sair um Starfield e ser o um melhor jogo da história da Bethesda. Exato, a gente não sabe. E, aí, não, e esse que é o lance, né? Tipo, por exemplo, a, a, a gente
0: sabia que Baldur's Gate 3 ia lançar em 2023, mas tipo ah, vai ser um jogo bom. É. Né? Uhum. É tipo o Divinity 2, foi um jogo muito bom. É, exato. Mas ele veio e
1: cagou na cabeça de todo mundo. É. É, é, vamos ver. Eu só fui ver de curiosidade as notas, né? Uhum. Não quis sirva de alguma coisa, mas eu só fico um pouco assustado. Ele tá com 96 até hoje. Sim. No Sim. Metacritic.
0: Zelda também. É, mas, mas os Zelda tá abaixo dele, né? É, talvez é causa da, por causa do número de reviews e média
1: e os coisas Exato. Tudo. Aí, terceiro, Metroid com 94, Prime. <risos> Incrível. Witcher 3... Em um quarto com 94 vai, Witcher 3 vai... foi relançado Ah, teve um teve
0: um remake, né? Um,
1: a versão de PS5 e É, um remaster, é, né? De é. Witcher 3, é Aí Tetris Effect <risos> Aí as surpresas de fato Resident Evil 4 com 93 Sim uhum. louco. Excelente Street louco. Fighter 6 Logo em seguida com 92 A Lou... Capcom, ó Loucura, hein? Exo Prime a... Logo embaixo, Exo Prime Não, mentira, não <risos> é, Mas eu só fiquei surpreso não. Sim Louco é, interessante,
3: Isso tá sendo um bom jogo Um bom ano pra jogar Tá, não tá aqui,
0: o pariu. É. E, e realmente Ainda tem muito coisa pra Nossa, lançar. Nossa. Tem
3: muita coisa Credo. pra lançar. Credo. <risos> Fico meio assustado também. É, não. Chega, gente. Para uh, de lançar coisa. É um jogo coisa. imenso ainda possível. <risos> não, tipo, assim. Starfield e
1: Baduriel. Eu não vou conseguir. Uh, André. Não vai ter condição. Tem o um Sea of Stars pra sair. Tem. Sim. Baldur's Gate. Uh -huh. Starfield. Miranha. O Octopath Traveler 2 é desse ano. É, eu não joguei, não joguei ainda, ainda. Também não. não.
3: Tá baixado lá em casa. Alan, ainda. Wake, não 2.
1: Alan Wake 2. Alan Wake 2. Alan não, the não, Dark. Não, tem uma coisa chamada... Alan, Alan
3: the Dark. Armored Armor
1: Core, gente. Armored Core tá vindo aí. Que tá aí já, né? Tem muito jogo. Lies of P. Lies
0: of P. Eu tô nem madasso pra mas, é, é verdade. Pois é, o Alan Wake 2, ele era o meu jogo mais aguardado, mas o, o papo em volta do Bowser's Gate, pra mim... É absurdo. É, é, é absurdo.
3: E eu acho que justamente pelo fato dele ser desse tipo de jogo, que é uma experiência, entre muitas aspas, compartilhável, uhum, de uhum. tipo, como você fez isso, como uhum. que você resolveu isso, pra que lado que você foi, ah, não, essa parte, nossa, que, que item é esse, onde uhum, que ele tava, uhum. tipo, esse tipo de coisa é muito foda, cara. É verdade, tem Blasphemous dois
1: 2
2: dois Marios... Oh, é o, o RPG e o Wonder.
1: É,
3: é.
0: é. é gente, tá, tá bonito o negócio, não. Difícil, e, por, e com isso eu quero dizer, isso tá bonito demais. É, é,
2: pra quem pode, quem
1: tem tempo, quem tem dinheiro. É, o jogo não vai faltar, né? É. O... Eu achei o... engraçado que eu falei, ah, se eu tivesse tempo, eu jogaria o jogo duas vezes. Aí alguém riu, tipo, a ah, ah, jornalista de jogo. Não dá tempo, gente. Vocês acham ah, que é o quê? Não dá, não
3: dá tempo. Vocês acham que eu
1: mais. respiro videogame? pô? Não, não respiro é que... videogame. Tem que respirar videogame. Mas é que
3: é realmente <risos> isso, sabe? Tipo, eu mesmo, né, que eu tava até brincando na semana passada, que eu fiquei a semana inteira sem jogar. Jogar Baldur's Gate, foi a primeira vez Assim, sei lá, na minha vida adulta Em que eu tava muito animado Pra jogar alguma coisa, sedento pra jogar Um negócio, só que eu trabalhava tanto todo dia Que eu não conseguia jogar nenhum dia, eu só consegui Jogar no, no domingo e depois No sábado de novo, uhum. né, na sexta-feira de noite De novo. Por mais que, beleza, a profissão De vocês gira ao redor De estar, tá, né, em relação a isso, não se limita Só a um jogo, né, principalmente porque Querendo ou não, a maneira com que vocês Precisam lidar com essa mídia, ela precisa Ser muito ágil, porque tá saindo coisa o tempo todo Todo. Então, não dá pra ficar sete semanas falando o mesmo jogo? Sei ah, bem, não, não, tá?
4: Vamos
0: né? fazer gente. isso? Vamos, só volta o primeiro. Sete semanas até o final do ano? Isso, Pô, sete é, semanas que pode mudar. Então, para o bloco de perguntinhas dos ouvintes do Vértice, você aí que tem uma dúvida existencial, uma dúvida sobre o universo dos videogames e quer mandar pra gente, você pode mandar para o nosso e-mail, que é o vertice@jogabilidade.pandé, ou através do nosso usuário do Telegram. Basta adicionar arroba, @jogabilidade aí no seu Telegram e mandar pra gente a sua perguntinha e nós a transformaremos em conhecimento e você poderá soar, mais ou menos assim. Olá, meninos, sou Antônio Moisés e trago duas questões que estão me rondando nos últimos tempos.
2: Atualmente, o Sekiro é meu jogo favorito. Antes dele foi The Last of Us, e antes deste, Shadow of the Colossus. Agora, com o lançamento do BG3, vejo que ele tem tudo para ocupar esse lugar. Também noto, com muito mais frequência, pessoas elencarem como o jogo favorito, algum mais atual e não os antigos. Não vejo mesmo se repetir em outras mídias, como cinema e literatura. Vocês também têm a sensação de que, muito provavelmente, seu jogo favorito da vida ainda vai ser feito? E vocês percebem motivos para jogos contemporâneos estarem mais presentes no top 1 de tantas pessoas? Desculpa, pergunta, longa de forma alguma. É forte abraço a todos. Nossa, assim. Boa pergunta, viu?
1: Eu não acho que isso é exclusivo de jogos, porque pelo menos no meio de board game é muito comum. Isso. Eles tem até um termo em board game para pessoas que sai é um jogo novo, pô, esse jogo aqui, ó, foda em top 10. Aí passa três meses, pô, esse jogo novo aqui, ó, porra, top 10, hein? Que isso é o culto do novo que eles falam uhum. no, no board game.
0: <risos> Mas assim, eu não sei como é que é no board game. Eu, eu imagino que seja a mesma coisa, é que tem aspectos técnicos que eles estão constantemente sendo reinventados ou coisas novas. Uhum. É, estilos de design, maneiras de é, fazer coisas. Que eu acho que é mais difícil numa mídia mais estática, como o cinema, o livro, né, ou, ou outras coisas assim. Eu acho que é, talvez seja isso, porque, tipo, videogames, né, o jeito que se faz videogame, o jeito que se tem como polir videogames, a gente viu isso com o remake do, do Resident Evil 4 esse ano. Tipo, uhum. pô, ah, muita gente, ah, não precisa, porque o, o jogo original já é perfeito, não sei o que lá. E olha o quanto de polimento, o quanto de melhorias, né, o remake conseguiu trazer em cima daquele jogo e transformar ele no jogo ainda melhor porque ele tinha bagagem dos últimos 20 anos aí, sei lá. Eu acho que é um pouco disso, assim, que os videogames estão constantemente melhorando ainda, né, e uhum. não, não, não parece ter um, um lugar pra acabar é, ainda. É claro que, eu acho que à medida que a gente vai ficando mais velho também, a gente vai tendo, me parece, né, eu acho que é, é, o, é o rumo impossível de se desviar de todos nós, vai sendo mais difícil se empolgar com as coisas da mesma forma que você se empolgava é, lá atrás, porque você também já viu muitas coisas, né? E quanto mais coisas você vê, mais difícil fica você ficar, mais difícil é de você ficar empolgado com algo novo, a menos que seja algo muito absurdamente impressionante. Sim. É.
3: E, e acho que o que você falou pra mim é, é a resposta, assim, porque justamente por ser uma mídia completamente ligada a um avanço tecnológico, né? Eu acho que videogame envelhece, envelhece muito mais rápido. Você gradualmente vai, claro, né, que é respeitadas as devidas situações, mas tem muito jogo que quando você revisita, você nossa, né, era uhum. né? Eles só conseguiram refinar esse conceito de jogabilidade muitos uhum. anos depois, muitas gerações depois e tal, não sei o que tem. Então eu acredito que pelo fato de ser uma mídia que tá tecnologicamente em constante movimento, é difícil você ter uma, um apreço de tipo, sei lá, eu ainda falo que, ah, sei lá, o meu o RPG, meu RPG favorito da minha vida é o Chrono Cross. Mas será que é mesmo? Uhum. Uhum. É mais quê? uma coisa mental, porque, né? Porque, é, ok, eu joguei lá em 2000, hum. eu era novo e todas as coisas, e era, foi uma experiência muito legal e tal, não sei o que tem. Só que se eu jogasse hoje, eu ia achar ele foda. Isso que é foda, porque, por exemplo, não, não, não inventaram a escrita 2 <risos> de, tipo, as pessoas, obviamente, né, que você, gradativamente, a, a, a escrita, ela vai se... Ela tem vai os se, movimentos de literatura, né? Exatamente, sim, sim. estilos e é. todas essas coisas que são mais estabelecidas, eles caem em desuso, e volta, tal, é. não sei o que mas não reinventaram um jeito de fazer um livro, Tecnicamente, sabe? o processo é essencialmente o mesmo. Né? Então, tipo, um livro que você leu quando você tinha 10 anos, você pode ler hoje, você pode, às vezes, ter o mesmo sentimento. Mas jogo, eu acho que é um pouco difícil. Então, por isso que eu tendo a falar, porra, eu não tenho o meu jogo favorito de todos os tempos, mas eu tenho alguns que eu coloco num lugar de muito carinho e de muito destaque e tal, e que eles faziam sentido nos seus contextos, né? Uhum. Porque senão ferrou, porque senão, tipo... Sempre, com que é a, a banda, com que é o negócio do, do álbum do Titãs lá? É, é a
2: maior banda, não sei que, da última semana. semana. É. É? A melhor banda de todos os tempos da última semana. Isso.
3: Uhum. Vira isso, tá ligado? Uhum. Uhum. Vira isso. Sim, sim, sim Sobre
1: o que achar de O meu jogo favorito ainda estar por vir o pode estar por vir Eu fico feliz é, Eu fico é, animado tomara, tomara. É, Não,
3: é, inclusive é. O, o meu jogo favorito de todos os tempos Ele ainda, ele re, literalmente ainda está por vir Porque ele é o Shadows of Doubt Só que com um gráfico bonito Shadows of Doubt? Qual que é esse? O jogo de detetive Que saiu recentemente Que tá em Early Access Ah, pode querer, sei qual É aquele, só que com um visual maneiro a
0: ah, por isso que você tá falando de um jogo num prédio e tal, né? De... É, sim
3: só porque ele é maneiro o visual dele é legal. É, eu, eu... eu gosto de Voxel. Se eu gosto de Voxel, eu, 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 eu gosto. É... Nossa, Shadows of Doubt é puta que pariu, que jogo Mas mais... ele
0: cara. tem Early ainda, né?
3: É, Sim, Early access. Então nem existe. Exato, é não existe. Para é só um sonho existem. coletivo. É. é. Mas obrigado, Antônio, pela sua pergunta. Lê a próxima pra gente, corra. Leio. Olá, lindos. aqui é o Bruno. Enquanto eu escutava o ótimo dash sobre Alan Wake, meus mais sinceros parabéns, inclusive, oh, eu comecei a me questionar em, em como funciona o processo pré-gravação de vocês. Cada um faz sua própria pesquisa para trazer para a mesa? Ou alguém fica encarregado de fazer a pesquisa e distribui uma divisão de tópicos? Me pergunto porque a conversa entre vocês sempre flui de forma ímpar. <risos> é, você nunca ouviu um podcast sem, editar, sem estar editado. <risos> e parece feito até mesmo sem um ensaio ou algo do tipo. Agradeço pelos ótimos conteúdos que vocês entregam. Um beijo e um abraço. Vocês é, não é, têm uma noção? É, a magia da edição não, é magia mesmo. A edição e a doença mental chamada André Campos. Ah, assim, não Porque sou... ele regrava partes do programa.
0: É, não faço mais isso porque agora agora não sou eu que edito, né? Inclusive, ah. beijo o Yoshi aí. Mas eu, é, eu, quando eu edito, eu, eu tenho esse probleminha mesmo. Ele regravava a parte do programa falando, é. tipo, ah, não, esse Às gancho vezes... aqui não foi bom. Deixa eu refazer. Às e... vezes juntava o pessoal na mesa, ó, tipo, oh, gente, vamos refazer esse pedacinho aqui. É, a rapaz. gente esqueceu de falar desse tópico aqui, que é muito importante. Vamos gravar cinco minutos rapidinho. Então, tá. É mais meia hora, assim. É, <risos> mas, fácil. É mas sim, isso não é bom, tá, gente? Não recomendo. Mas sim, parte da coisa é a edição, né? Então é, obrigado, Yoshi Pelux, que estão editando coisas pra gente aí. E sobre o processo, varia de podcast pra podcast. Eu gosto... Um jeito que, que eu gosto de fazer, a gente cria um, um esqueleto de pauta assim, que é tipo, tópicos com a ordem das coisas que a gente tem que gravar o que, que é importante de gravar. E aí, a partir disso, cada um faz a sua pesquisa, a sua própria Sim. pauta e tudo mais. Porque eu gosto, e é por isso que eu sou o chato que fica falando tá queimando pauta, tá queimando pauta e tal. Eu gosto da descoberta ao vivo, sabe? Tipo, às vezes o sushi vai trazer uma coisa que eu não sabia. Sabia. então eu vou ficar tipo, ah, olha que interessante né, e tal, sobre isso e tal, ou opiniões que a gente não que a gente não tinha dado ainda né, então eu tô descobrindo a opinião do Tengu agora, né, isso pra mim é, eu acho legal, acho que, que acrescenta a parada, mas por exemplo, o Dash de Alan Wake o Sushi fez uma puta pauta imensa, uma pesquisa gigantesca lá ele colocou tudo, tudo organizadinho assim, tudo, todas as coisas do todos, as coisas que era importante a gente assistir vídeos e tudo mais, até porque você era o que tava mais adiantado, né, na, na na jogatina Sim. de Alan Wake e tal. É mas,
1: é, mas eu gosto que cada um vá além do que eu fiz também. Sim. No sentido de que eu fiz a pauta, foi 11, 12 páginas de pauta. E coloquei o link de quase tudo que eu usei na pesquisa. Eu falo, ó, gente, não precisa ver tudo. Vê algumas coisas mais importantes e faz a sua pesquisa por fora. Porque eu acho importante também que se todo mundo pesquisar exata a mesma coisa, todo mundo vai falar a mesma coisa. Exatamente, Sim. É. Então é legal as pessoas pesquisarem diferentes. Por isso que eu gosto da pra... pauta
0: razoavelmente vaga, né? Porque aí, tipo, todo mundo... Chega em, com alguma coisa Pra parada Eu acho que isso que é o Que é o interessante Assim E tinha alguma outra coisa Pra falar que eu esqueci Isso acontece muito Na gravação, inclusive
1: É e, e assim, mas eu gosto Dessa estrutura de pautas Que é só um lembrete Do que você vai fazer isso é parte do nosso problema De alongar demais Mas eu acho que é parte Do que faz funcionar Porque se você escreve A pauta por completo E você for seguir só o roteiro É muito mais fácil Você ser conciso uhum, uhum. Né Só que de muitas pessoas Meio que inviável E quando você coloca Só os bullet points Assim, só os, as principais coisas Que você tem que fazer Lá e na ordem que você vai falar, vocês vão improvisando é. Aí sim. você vai conversando, o que faz Funcionar no podcast, mas ao mesmo tempo estica O podcast.
0: Sim, sim E aí o que eu costumo fazer, e eu faço sempre com, com verte, por exemplo tipo, Eu mando pro pessoal A lista das notícias, as perguntas E peço pra eles anotarem Tipo, ah, os finalmente, tudo mais Pra eu pegar os vídeos e tal. E aí eu faço uma cópia Desse documento pra mim, e aí eu anoto Coisas que eu preciso lembrar sobre cada Notícia, assim, tipo, ah, um, Os bullet points, assim, ah, tipo, esse número esse esse nome, esse detalhe aqui, essa opinião minha. Porque às vezes eu tenho opinião, mas eu não vou lembrar de dar ela na hora. Então eu tenho que lembrar que eu tenho essa opinião. Aí eu anoto minha opinião assim.
1: É, Flore, 11 páginas é vago? É que era muita coisa. Sim. A ah, parada do Alan Wake é que era muita coisa. E é vago porque era, era literalmente lista de coisas. É tipo, ó, aqui vamos falar do desenvolvimento do jogo. Coisas pra gente lembrar, porque todo mundo vai ter a pauta. Então, ó, coisas que a gente não pode esquecer de falar. Ah, que o jogo, o desenvolvimento começou depois do Max Payne 2. Ah, que em 2005 mostrou pra Microsoft. Então são lembretes de coisas específicas Por isso que é vago Porque eu não tô descrevendo o que a gente vai falar Não é um roteiro Porque uhum. se fosse um roteiro de 7 horas Ia ser muito mais do que 11 páginas Porra sim, sim.
0: Quem fez a pauta do Roller não lembro Foi você não? Talvez Eu não, eu não lembro Eu não, realmente não lembro Obrigado Bruno pela sua pergunta E se você aí quer mandar também a sua pergunta Pra gente ler ela aqui na semana que vem Manda lá no Vértice arroba, Ou no nosso usuário do Telegram Arroba jogabilidade Então, nosso segundo bloco de notícias, Xuxinho. O que você me conta aí da fronte das inteligências artificiais?
1: Elas são um pouco inteligentes. É? É, só isso mesmo. Então, tá aí. Ela só pega a coisa da internet e copia. Entendi. Sem dar crédito às fontes originais. Isso é uma é... coisa que é... acontece mesmo. Mas, André, em outra notícia sobre inteligência artificial, conectando um pouquinho com a semana passada também, mais uma notícia de GTA V. Olha só. Dessa vez, o Modder, conhecido como Block, ele criou um mod de colocar algumas falas, acho que são tipo 30 personagens alguns personagens no mundo do GTA, com diálogos gerados proceduralmente através de inteligência artificial. E por voz, né? Então você fala por voz com o NPC, o NPC vai soltar um textinho de inteligência artificial. Respondendo, né? Respondendo, hum. né? Até onde eu sei, não tem nada de quest, nada do tipo, é só meio que uma brincadeira, quase, assim. Hum, hum. Aí cada NPC tem uma personalidade diferente, né? Responde de uma forma diferente e tudo mais. Aí pra surpresa dele, pouco tempo depois que ele lançou o mod, que ele também lançou vídeo no YouTube mostrando como é que funciona, né? E tudo mais. Ele descobriu que a Take-Two deu um strike no mod dele No Nexus Mod, que é uhum. um site Talvez o maior Sim, site, é o de, site de Colocar mod, né, de você uhum. agregar seu mod Ali as pessoas conhecerem, encontrar e baixar
3: Inclusive, pra quem estiver jogando Baldur's Gate Tem uns de organizar inventário Lá, que ó, que inventário é um inferno Nesse jogo, gente. <risos> Imagina o controle Nossa Senhora. E depois deu Strike tirando o vídeo
1: do Canal dele do YouTube, que ele ensinava Como funcionava o mod. E ele ficou Bem triste. Ficou bem triste? Bem, bem Triste pra não dizer revoltado.
0: <risos> é, o que é engraçado que Na justificativa, né? Você tem que dizer Por que que você tá Dando strike, né? No, no é. vídeo, assim E aí eles disseram Que era porque Estava usando o jogo deles GTA V E tipo Não faz sentido <risos> Não faz sentido nenhum, né? Porque, porra, até aí Assim, isso é uma coisa É uma daquelas zonas cinzas, né? Que não deveria ser Mas infelizmente é Porque, de certa forma As empresas de jogos Elas estão deixando, né? Porque elas são muito boazinhas As pessoas colocarem seus vídeos Vídeos dos jogos dela no YouTube Porque de acordo com né, as regras do YouTube, leis e tudo mais, elas, poder, elas podem derrubar essas as paradas a qualquer momento sem precisar muito de um motivo, né? Mas ninguém faz, basicamente. Né? Hoje em dia, principalmente, sei lá, só casos muito específicos, muito raros, assim, ou de uma empresa japonesa muito arrombada. Tipo a Nintendo. Tipo a Nintendo, ou tipo a Atlus, também, às vezes, uhum, a SEGA sim, Atos sim, faz sim. umas coisas assim de tipo, ah, você postou a cutscene do final do jogo. Porra, meu jogo saiu dois anos. Né? E aí, Caralho. Foi, foi, tirado. E, e aí, tipo, a Rockstar não faz isso, né? Tem muito conteúdo de youtuber sobre... A Rockstar não, né? A Take-Two não faz isso porque tem muito conteúdo de youtuber sobre os jogos dela. E, obviamente, ela se beneficia com isso, né? É. Só que, nesse caso, eles decidiram derrubar. E a gente não sabe porquê né? Não, eles não falaram. Ele tentou ir atrás do Nexus Mod, tentou atrás no YouTube, e em nenhum lugar falava por que que tiraram as coisas dele. Por que que foram especificamente atrás desse é. mod, né? Porque existem muitos mods que estão aí, muitos, né, vídeos sobre mods que estão aí também. É. Aí eu tava
1: pensando, será que é porque, como tá usando na inteligência artificial para essa conversa, meio que a inteligência artificial pode falar qualquer bosta, dependendo do banco de dados que tá sendo usado para criar as falas.
0: Pô, mas até aí tem tanto mod, maluco, né? Então,
1: isso que eu ia falar, tipo, o... será que é o medo de, sei lá, ah, um vídeo, uma cena de, de GTA com personagens,
0: né, falando coisas cabrosas.
1: Mas até aí, o roleplay o pessoal é. fala
0: por áudio também, né? E Pessoas, tem a imagem do é. GTA. Não tem nem como você desculpar colocar a culpa na IA. Não, é uma pessoa falando aquilo e fazendo é. coisas muito piores. Então, eu não sei. Eu, o chat está tá brincando, tipo, ah, sem querer acertou que vai ter no GTA 6. Eu não acho que vai ter isso no GTA Pô, 6. eu tava pensando que era o único motivo, assim, sabe? Será? Só porque eles fizeram algo parecido na época do... dos remasters, assim, que tinha um mod que recriava Vice City no... no GTA 5, que a gente até comentou no Vertex, que eles derrubaram. E foi, assim, meses de distância do... deles anunciarem o um remaster deles, né? Talvez não esteja relacionado, mas pode ser, assim, não, não duvidaria.
3: Mas é que é... sei lá, eu... eu... eu acredito que o GTA 6, ele vai ter um uma, uma espécie de árvore de diálogo e tudo mais, do que a gente viu no Red Dead 2, né, de... Tipo, é, então. Você vai e responde, né, com moods sim, específicos sim. e tal, e aí isso vai gerando um diálogo, de certa forma ali, com o NPC.
0: Eu consigo até ver sendo uma, uma coisa opcional, assim, sabe, tipo, sim. você vai ter uma, uma versão mais limitada, mais parecida com o do Red Dead, que inclusive tava naqueles vazamentos, né, que o novo sim. GTA ia ter uma coisa parecida com o diálogo do Red Dead, ou você pode ativar pra você conversar, é... Né, por voz ali, e ter né, alguma uma, uma versão disso no jogo oficial mesmo, eu, eu acharia assim, a gente não teve ainda, né, muito curioso pra ver qual vai ser a ética usada nisso aí, é. né, ou, ou se haverá alguma ética em como eles potencialmente poderiam implementar isso, porque assim, tipo, esse mod né, sei lá de onde estão vindo essas vozes, esse texto e tudo mais, mas pelo menos é grátis, né, pelo menos é só um experimento que o cara fez, colocou na internet e ninguém tá ganhando dinheiro com isso, só tá rockstar de roubou um monte, <risos> é, mas é, quando aí quando vira uma coisa oficial já já são outros 500, né? E aí eu me, me lembro do, do robô do Exo Prime com voz de A, é nem voz de IA né? É tipo Text to Speech,
3: voz né? de banco. É. Hum.
0: Mas você acha que não não eu... Acho que não, porque
1: não... Assim, quem sou eu, né? Mas não me parece uma boa ideia de implementar num jogo, de fatos
0: Tipo, com uma brincadeira num mod, é. vai pra implementar num jogo... É, no... eu, não, eu não acho que seria parte de Quest, assim, seria uma mecânica, não, mas seria como parte dessa brincadeira de GTA, né? Que, tipo, tem um mundo lá e você vai brincar com o mundo, assim. É.
2: é, que nem aquela... Foi a Ubisoft, né, que comentou que ia lançar aquela ferramenta de... Pra ajudar roteiristas, né? Aham, uh -huh. Que ia complementar Sim. coisas com IA e tal. De repente, é um... Vou do gênero. É, o
1: Silas falou algo que faz sentido se for pro modo online, pra povoar o mundo do modo online, faria mais sentido.
3: É.
0: Sim. Mais do que no, no single play, eu acho que pros dois faz sentido igual. É, é que do online, hoje em dia tem tanto esse peso do roleplay, é. no GTA
3: Online. É, e eles Mas, compraram, né? O... Sim, sim. É. O
0: é, que traria traria um pouco disso pro modo single também, né? Mas é, é. especulação, né? É, Talvez especulação e, sei lá. Só é realmente muito estranho, tipo, eles terem focado nesse aqui, né? Tipo, é. esse mod, você não pode existir. E, e a gente ficar especulando o motivo disso.
3: Sim. Às vezes não é nem questão de interagir com um personagem, mas às vezes o mundo se interagir através de uhum. diálogos de inteligência artificial. Talvez
0: também. Bom, tem que esperar pra ver. O que eu tiro dessa notícia é que interagir com seres humanos é muito difícil. Às vezes você fala uma coisa e as pessoas fazem um esforço de te interpretar de forma errônea, não é mesmo, Tengu?
2: É verdade, isso acontece com muita facilidade, ainda mais quando você é um desenvolvedor de jogos. Nossa. Né? E você tá bêbado. <risos> é, é pior é, ainda. Porque, a, a, pô, a higiene aí apareceu com a tradução de uma hum. declaração que o meu querido tio Yoshi Paulo, né, produtor/diretor de Final 14 e produtor de Final 16, ele teria dito aí num, numa entrevista pra um canal. numa entrevista não mais num bate-papo, num canal de Você diria YouTube. uma conversa de bar? Eu diria, eu diria assim, uma conversa de bar, uma coisa mais assim... Ai, me fugiu a palavra. Tete a tete. É, uma coisa assim informal, né? Uhum. Uhum. Quase um podcast. Quase, quase um podcast, né? <risos> quase um podcast. E aí ele teria dito que o mundo seria melhor se só tivesse um videogame. Uma plataforma de videogame, seria mais fácil. Eu falar, ah, não falar, talvez eu não devesse falar isso, mas
0: ia ser melhor. E aí, né? Ai, meu Deus rebuliço. É foda, né? Porque tipo, ok, sabe? É uma declaração um tanto polêmica, ele sabia, né? Sim. Que é, é, um, é um pouco polêmico de se, de, de se dizer assim. Uhum. Mas, velho, a má vontade das pessoas me... Eu não devia ficar surpreso, mas fico surpreso. Porque, tipo, o pessoal, tipo, ah, então você está defendendo o monopólio <risos> e como você <risos> tá... O seu último jogo saiu para o Playstation 5, já sabemos qual monopólio você defende, seu maldito sonista. Espero que a Square te de por conta de uma declaração como essa, e tipo, velho, dá pra entender o que, que o cara quis dizer. Sim, tipo, e
2: na verdade, assim, é uma interpretação, a tradução foi feita com uma interpretação errada do que ele falou. Ah, é? Porque ele falou, tipo, o que ele quis dizer é, tipo, porra, a vida é. seria mais fácil se só tivesse um videogame. Só precisava fazer pra um, vendia pra um, e aí, tipo, é uma coisa completamente e, tipo, casual, e, sabe? Assim,
0: na tradução errada, eu consegui entender então, que era isso, é. pelo contexto do, do que ele tá dizendo. Porque sim. o que ele tá dizendo é, tipo, ah, pô, mó trampo agora que a gente vai ter que lançar o Final Fantasy 16 pro PC, é, tipo, otimizar para outra plataforma, a gente teve todo esse esforço para otimizar o Playstation 5, uhum. e agora tem essas todas as outras plataformas que são mercados em potencial que a gente poderia estar tá atingindo, uhum. mas que porra, é muito dinheiro pra gente lançar e fazer Sim. essas versões e tudo mais, esforço do caralho, uhum. e negócios a serem tratados e tudo mais. Você entende o que ele quis dizer? Tipo, pô, Nossa. seria mais fácil de otimizar, né? Seria mais fácil de lançar. Sim. Pro consumidor seria muito mais fácil porque ele teria acesso a todos os jogos que vão sair, sem precisar, tipo, ah, só saiu pro PC,
3: só saiu pro Switch. Uhum. Sim. Mas não.
0: E foi, foi isso. Eu só quis dizer isso. E todo
2: mundo... Caralho, é, é uma loucura, né? Cara? Puta é que pariu. É,
3: é, uma vontade mesmo, né? É uma é. vontade igual, né? A todos esses takes errados aí que a gente vê, porque é basicamente pra, pra inflamar, pra gerar uma... Sei lá, tem um monte de é. gente, tipo... Eu vi um... Olha o tipo de take errado que a gente vê na bosta da internet, que a gente fica com vontade de parar de enxergar. É tipo... Não, porque é um absurdo todo essa, 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 esse papinho em cima de Baldur's Gate pra... Ofuscar o lançamento de Starfield. Tipo, cara, é eu isso. vi isso. Eu a, vi. As pessoas que é dão
2: uns saltos Espera, né Como é que é? Não. Rep, que... Repete que eu, meu cérebro não, não absorveu a
0: informação. <risos> Baldur's Gate. meme do Caetano Veloso é, não. não. Você fala de uma forma <risos> burra,
3: eu não <consigo> <risos> o que você fala. Que Baldur's Gate, eles escolheram lançar no mesmo dia do Starfield de propósito. para atrapalhar o Starfield. Pra atrapalhar <risos> o Starfield. Ah, que alguém
2: falou, tipo, ah, é uma conspiração. É, então. é. Tipo,
3: vários. De... O que eu vi. Tipo, pessoa tweetando assim, só acho
0: estranho todas é. essas pessoas dando notas pra um, um jogo indie, dando essas notas altas é. pra um jogo indie aí, uhum. parece até complô pra ofuscar o brilho de Starfield é, e do Xbox, porque do eu Xbox? era caixista pra pessoa é. aqui. Assim, Lógico, que, que,
2: cara, as pessoas têm uma capacidade de, de interpretação de texto, assim ah, e tal, é, é complicado de centavos,
0: assim, centavos, é centavos complicado. é muito absurdo, cara. E eu fico, tipo, só, sabe, tipo, quando você fala, a pessoa fala assim, ah. Pô, você tá conversando sobre. Sei lá, eu queria virar a noite jogando Baldur's Gate 3. Aí eu falo assim: putz que legal seria se o ser humano não precisasse dormir, né? Aí a pessoa o quê? É um complô contra a indústria de colchões? E o é. pobre fabricante de camas que vai perder o emprego? Você tá sendo preconceituoso com as pessoas que não conseguem dormir? É, exato. E eu que não consigo? Você acha é. que isso é bonito? Eu sofro de insônia? Caramba. É isso, sabe? A pessoa...
3: É, aquele, aquele tweet lá da menina que falou, ah, tô preciso, né, tirei o dente, preciso comer coisa... Ah, é, do que o pai comprou <risos> <coisa> sorvete? <gelada. risos> o pai comprou sorvete ah, provavelmente o avô Dessa menina era.
0: era Explorou o dom... meu avô. Explorou o meu
3: avô. Era o senhor dos escravos do meu avô. Caralho, velho. Calma, é... só calma. Calma. Calma.
2: <risos> Loucura, né? Maravilhoso. Toda não há alegria que não possa ser punida. Exato. É simplesmente hum. isso.
0: Mais um, uma coisa simples que gerou uma, uma reação absurda aqui É que a coletânea de Metal Gear Solid vai ser lançada, como a gente disse aí, no final de outubro, né? Dia 24 está vindo aí aquela coletânea que vai ter os três Metal Gear Solid Os três primeiros Metal Gear Solid Mais o Metal Gear 1, Metal Gear 2, do MSX, né? Os jogos 2D e tal Parece que vai ser uma, uma, uma coletânea bacana, né? E um jogo... A, a Konami lançando um jogo que não seja de celular e ou de
3: futebol É uma coisa realmente realmente muito incrível. Assim, a Konami lançando um jogo ponto, né? Porque é. nem o, o, o coitado jogo... Futebol. Ah, O Futebol, Futebol. Foi é. lançado Nossa. pra morrer. Foi de base. Voltou
2: e nunca mais, né? Nunca Nossa. ninguém viu.
0: Vai lançar. E aí, é, o que... Acho que o Games Raider ele reportou que o jogo ele abre com uma, uma imagem, né? Um texto de aviso falando algo no sentido de que, pô, esse jogo é, contém expressões e temas que podem ser considerados ultrapassados. Só que esses elementos foram incluído, sem alteração, pra preservar o contexto histórico em que o jogo foi criado, e a visão original do criador. É recomendada a descrição do jogador, né? Perfeito. Falando que, tipo, é um jogo aqui tem contém jogos que foram feitos há 25 anos atrás, né? Uhum. É, jogos que foram feitos num outro contexto social, político, e, né? E tem de fato momentos que hoje em dia podem ser vistos como coisas de mau gosto, né? Tipo, ah, o Volgin apalpando o Snake. Uhum. O, tipo, ah, o, ah, o lance
2: do Snake olhar o, o pôster da mina de biquíni no, 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 na porta do armário. o
0: Sim. Sei lá, o, o jeito que o Snake conversa com a Ling no codec. No, um, sabe Tem coisas que podem ser consideradas de mau gosto hoje em dia e, tipo, um aviso, né? Um aviso que uhum. esse conteúdo... Como tipo se faz, né? Tem, feito, tipo, ah, tem uns conteúdos da, da, Disney? da Disney, né? Uhum. Que fala...
3: Da Warner. É,
0: fala, ah, isso aqui foi feito em outra época, tá, gente? Beleza? E eu acho até que a mensagem é super, super leve, é uma mensagem super de boa, né? E aí, obviamente, as pessoas são algumas pessoas, né, é. reagindo como se fosse... O avô
3: dele assaltou o <risos> meu avô.
0: <risos> é isso. Como se, tipo, tivessem censurando o jogo, né? Como se... Tipo, o lance é que essa mensagem tá lá justamente porque eles não modificaram é. o jogo. O jogo tá na íntegra, né? Sim. E, e aí vem o papo de, tipo, ai, mas essa geração Z que não aguenta nada.
1: Nenhuma mensagenzinha no começo do jogo, é. aparentemente
2: é. meiosos, né? <risos> que não, não tá <risos> aguentando é.
0: nada. Quem tá, tipo, morrendo com <risos> três linhas de texto é você meu senhor. <risos> Pelo amor de Deus, é muito é, o, o, é,
3: é muito essa discussão, né, de como o resto do mundo é snowflake sendo que o que mais faz pirraça é nossa, é Os galera. maiores
0: pirracentos de todos. inacreditável né? velho.
3: É. Absurdo, absurdo. Mas assim, a única coisa desse, desse Master Collection que eu tô preocupado, é, é sério aquele papo do 720p? Dos que... jogos de PS2? É, então. Então,
0: eu acho, que, eu acho que não, porque até no PS3 eles rodavam 1080. Ah, então.
3: Talvez o do...
0: O Battle só de um, não hum, sei é, é, não sei, sei. Tô, tô preocupado 30 fps no Switch, tô preocupado é. faltou um, um carinho aí para otimizar, eu acho eu tô
2: só preocupado se os caras vão botar o 4, né, no, de fato na coletânea, essa Ou... é a maior
0: preocupação é, é aquilo, né, chama o volume 1 a é. esperança existe pois é Então, gente, como vocês podem ver, não tem acontecido muita coisa no mundo dos videogames. Graças a Deus. Essas foram as nossas notícias do dia. É que tá todo mundo jogando Baldur's Gate. Tá todo mundo, é. Ninguém é. tem tempo parou, não. né? E a gente vai, então, para os finalmente. É. E eu quero saber de você, Tengu. Você um... tem brincado de jardinzinho, é isso? Eu tenho.
2: Eu tô jogando um jogo aí chamado Viva Pinhata. É, pá. E acho que vocês devem jogar Viva Pinhata. É um jogo legal. Sim. Sim eu tenho curiosidade. É. Mas assim, como o Rafa não tá aqui, tem com alguém... Aqui representar a Nintendo, Isso. então eu vim aqui representar a Nintendo, cumprir esse penoso papel, cumprir esse papel, carregar essa cruz, uhum, uhum. chamada Pikmin 4, né, então tem jogado Pikmin 4, não terminei o jogo, o jogo é bem grande pelo que fala, ele mas... parece grande, e assim, dá um pouco de contexto, assim, eu sempre tive medo de Pikmin, é? medo, mas não, não, assim, aquele medo saudável, assim, de respeito, sabe, Uma uhum. coisa temer temente a Deus, assim, entendeu, <risos> como que você respeita a Deus, você, você, teme. você tem medo de que é. ele vá te mandar pro inferno, Exato. minha relação com Pikmin sempre foi meio essa. Porque eu não tinha GameCube, então não joguei os Pikmin originais, né? Na, na época que eles saíram e tal. Então, eu cresci com as histórias de um amigo meu muito específico, que ele terminava os Pikmin sem deixar nenhum bicho morrer. Nossa. Nenhum. E aí, eu... Falei, caralho, mano. Isso, essa ideia, esse, esse meme, esse Inception, plantou essa ideia na minha cabeça, entendeu? Eu falou: não, a hora que eu for jogar esse jogo, vai ser insuportável. Eu não vou querer que ninguém morra. Então, eu estou jogando Pikmin do ponto de vista de... Um, uma pessoa que nunca jogou Pikmin. Dois, uma pessoa que não quer que nenhum Pikmin morra em momento nenhum. Uau. Por isso que eu não terminei o jogo. Porque <risos> chega assim, cara, não sei o que, tem um monstro, um chefe, não sei o que lá. Pô, morreu é um o Pikmin. Menu, fecha o jogo. Abre mas, mas não é meio que é garantido que vai morrer às vezes? Não sei, mas eu não quero deixar. <risos> eu não quero, entendeu? Diferente, por exemplo, ó, vou, eu vou ser duplo nendendista aqui. Diferente, por exemplo, de Fire Emblem Engage. Que é um jogo que saiu Mês atrás, que a gente não conseguiu falar sobre ele. E eu, nele eu quero que todo mundo morra. <risos> eu vou pra guerra com os meus bonecos. E, eu, cara, vai, vai, morre. Por favor, eu quero que vocês todos morram. Porque os personagens são todos insuportáveis. Diferente do pequim que é uns, uns bichinhos bonitinhos, assim, com zoinho assim, regalado, meio perdido no mundo, entendeu?
1: Você é um Dandori Mantengo? Agora, agora eu sou. O que, que isso
3: significa?
1: É que o Charles precisa ficar falando e, e alguma coisa de, de, de Pikmin, que é uma pessoa organizada com é, estratégia. Tipo, é, é. Oh.
3: Ah, eu lembro disso.
1: Tá. O,
2: o Dandori é tipo você ser organizado e poder gerenciar coisas e processos e não sei o quê. Que qual é? Não é pikmin? O que, que é Pikmin? É um jogo em que você é um ETzinho Pequenininho hum. que agora tem um cachorro, cachorrinho com nariz de bunda, que é muito <risos> bonitinho. Eu acho que esse cachorro. Ele é lindo. Né? E aí você vai, você faz parte de uma equipe de resgate espacial que vai resgatar o Olimar. O Olimar é o protagonista dos outros pequenis. é um dos protagonistas. Gente, você sabia que o Olimar ao contrário é Mario? <risos> o quê? <risos> oh! né, você vai lá, resgatar o olho só que aí, acontecem coisas, a sua equipe toda se, se separa, nave cai, modos gás. E aí, né, você explora esse planeta, você encontra os Pikmin's que são essas criaturinhas, é, que você puxa da, da terra, tem folhinhas na cabeça, e você pode mandar eles pra fazer tarefas. Tipo, ah, carrega esse bagulho, puxa esse, essa planta, quebra essa parede, né. É um jogo de explorar o, na, o nativo. Né, exato, né. E aí, o lance é, você tem que, esse objetivo de encontrar os membros da sua equipe e, eventualmente, encontrar o Olimar. A cada dia de exploração, né? Você tem... Cada dia tem um tempo pré-definido, né? Limitado. Apesar de que nesse jogo não tem limite de tempo pra terminar a história. Porque nos outros Pikmin's pelo menos no 1 e 2 tinha. No uhum. 3 eu não sei. Pikmin 1 e 2 se passou X dias você não conseguiu recuperar as peças da nave do Olimar. O Olimar ficou abandonado no planeta pra sempre e precisa esconder o Bad End, né? Então, nesse... Eles tiraram esse, esse limite porque, né? Mais... É... É... Amigável? Não é amigável. Amigável. Uhum. É, não é atraente a palavra que eu, que eu ia falar. É enfim. Daí, pô, tem toda essa coisa, né? Você começa num jardinzinho pequenininho, com o passar do, do jogo você vai resgatando seus companheiros, aumentando o cenário e abrindo outros cenários. Tá ali na mesma área, mas você vai abrindo partes da mesma área, como se fosse um jardim e uma casa, com várias partes, Mas assim. não
1: é segmentado em missões ou coisa do
2: tipo. Você tem missões pra cumprir, mas você é livre, meio que... Você vai tropeçar nas missões, basicamente. Okay. Você não precisa necessariamente Porque assim, logo de cara tem a ah, um cara da tripulação que você salva, vira assim Pra você falar, ah, eu quero que você faça florzinhas, desabrocharem em 500 piquemins. Então é o bagulho que você vai fazendo, sabe? Você não uhum. vai procurar fazer coisas específicas. E aí, obviamente, você vai aumentando em complexidade, né, os cenários, e vai abrindo mais piquemins com poderes diferentes pra você poder explorar mais. Por exemplo, tem partes que tem um corpo de água pequeno, né, um riozinho. Ah, os piquemins não sobrevivem na água. Sim. Você não pode deixar eles indo na água. Uhum. Então, você vai ter o pikmin gelo, que você joga na água, congela, você pode passar. Aí, ah, pô, tem um corpo de água maior. Aí, tem um piquenim azulzinho, que é o piquenim que entra na água. Tem uns objetos que estão em lugares muito altos. Então tem um pequenininho amarelo, que ele é resistente à eletricidade e que ele voa mais alto. Mas ele não dá tanto dano nos inimigos, que é o piquimin vermelho, o básico Borde. e assim por diante, né? Você abre várias variedades de,
3: de piquiminis. É o piquimin de pedra, o pequenininho de não sei
2: o que. Isso, isso, tem um o piquimin venenoso, tem o um piquiminho de pedra, né? Tem muitas variedades de, de piquenzinhos. eles vão andando com você e você pode ir tacando eles. E a graça do jogo é meio que essa, sim. Você otimizar os, o uso dos piquenis Tipo, ah, enquanto eu taco três ali pra pegar aquele objeto, eu taco mais quatro da amarela ali naquela cerca elétrica, que vão que eles vão quebrar a cerca, e eu mando o cachorro quebrar a parede, e meio que vou gerenciando as várias equipes de piquemins, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, pra você otimizar ta as tarefas e acabar antes do tempo, né, aproveitar máximo o máximo tempo que você tem, em cada dia. E é, é muito gostoso, né, você, a coceirinha que esse jogo cutuca em você, <risos> é a coceirinha da, de ser chefe, é tipo não, eu vou, eu vou mandar, eu vou ser, pô eu vou microgerenciar pra caralho aqui, eu vou mandar os meus, 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 meus homens folhinha, fazer altas paradas, né, eu vou, ser, eu vou ser muito inteligente, porque eu vou olhar pra aquele cenário tipo, não, porque aqui tem uma grade, o cachorro não passa, e ele tem, um, tem um, uma mureta que o cachorro pula, então se eu fizer isso nessa ordem, papapim, papapá, não, caralho vai ser muito foda, fazer tudo numa, numa numa run só, ou tem áreas que você tem um PVP com outro cara, competindo para pelos mesmos objetivos, né, todo, todo mundo quer pegar um objeto e levar pra sua navinha hum. eu, tipo, não, se eu distribuir os meus bichinhos assim, não sei o que, se eu mandar 10 ali 3 aqui, mas se eu atacar com o meu cachorro Enquanto isso Pra interromper A equipe adversária Então você vai sendo O próprio próprio uma...
3: é, é, Como é que é O, o... meu O favorito, assim. favorito uh -huh. Entendeu? Uma pergunta Tingu. Você chama os seus Pequimins de colaboradores? Sim
2: de família Aqui é uma família e Aqui é uma é, família né? Você fica só com 8% Do que a gente faturar né? Porque aqui é uma grande família Realmente Tá é
0: melhor que a Larissa
2: Manoela Ah eu achava que era, era 8% Era
0: 2 2 do dois. Dois,
2: dois. Desculpa 2% <risos> Se você for na praia E precisar de um milho Me é. botou uma vez <risos> que eu faço o Pix direto No pro... Natal, vai a merda. Vai a merda. <risos> caralho, caralho. É. E é muito, legal, é, é, é... é muito legal a exploração.
3: É muito legal a exploração.
2: É muito legal a exploração. Pode sair a, a... A coach. o coach assim.
3: Na capa do jogo. Assim, é, é muito, muito legal, legal a exploração.
0: exploração.
2: Mas é bacana você descobrir soluções pros puzzles, que são as fases. que por exemplo, tem fase que tem água. Muita água. Só que quando entardece, a água baixa. Hum. Então, ok. Como eu vou otimizar esse bagulho pra poder fazer coisas que eu não preciso de água, mas quando a água baixar, eu tá pronto pra explorar essa outra área e pegar mais objetos, né? Porque todo o lance é você pegar objetos, levar de volta pra nave, resgatar pessoas e levar de volta pra nave pra você ter mais potência e NPCs que fazem coisas diferentes, né? Tipo, tem NPC que vai te vender itens e acessórios, tem NPC que vai te dar catálogo de, de plantas e vai te dar recompensa por missões de catalogar muitas plantas e tal. Então, é tudo meio que isso, assim, é você, a diversão do jogo é você e otimizando a as funções e resolver como um puzzle mesmo e, e se divertindo com o quanto fofinho é tudo.
0: A estrutura do jogo, eu não sei se eu entendi direito, você tem esse mundo que é como, é um mundo aberto, é o um jardim inteiro. Isso. Só que a sua exploração dele vai ser limitada que nem você falou, por a, quantas coisas. áreas. Você, é sim. tipo, ah, você não consegue atravessar isso aqui porque você não tem o pique mental. Isso. Você não falta, te falta essa habilidade. Sim, sim, sim. E tem muita coisa, tipo, é, fora das missões tem motivo pra explorar. Tem porque as áreas são bem, você não precisa pegar tudo que você precisa na área pra avançar, uhum.
2: mas você meio que acaba explorando, assim, porque. Não é você, muito grande. As coisas estão meio que no seu caminho, assim. Sei, sei. Que, tipo, é, você logo de cara, sei lá, na, na primeira missão, você logo passa por um, uma circa elétrica, dessa que hum. eu falei. Tipo, ah, depois eu vou ter que voltar aqui com o min amarelo. Ou, né, você supõe que tem alguma coisa que vá quebrar aquela barreira. Então. Tá tudo meio que à vista, assim, né? Você, hum. tipo. E se você abre um mapa, você vê onde estão os objetos que você precisa pegar e tal. É tudo, é tudo bem de boa. E você fica sacando, ok, eu vou ter que voltar aqui depois, aqui vou ter que voltar aqui depois e tudo mais.
0: O chat quer saber, Pikmin é Metroidvania? Olha! Tem aspectos de, né?
2: É, eu acho que dá pra você ver por essa ótica, sim. Dá pra você ver por essa ótica. Porque,
0: porque mas... tem, tem lugares que você não pode acessar, com habilidades que você vai usar tanto no combate quanto na exploração. Sim, é. E você pega um Pikmin, de
2: repente um objeto que você não consegue, um, um, um obstáculo que você não consegue passar naquele momento, você vai passar com um Pikmin que você abre em outra fase. Então uhum. tem, você não, tipo, completa a área A 100%, depois eu vou pra área B, depois e assim por diante, né? Você vai, vai, vai e volta em, certo, nessas é diversas áreas do, do jardinzinho que você tá.
3: E tem uma coisa, e eles dão algum contexto em relação, porque, né, ó, a gente tá vendo o, o vídeo do jogo ao mesmo tempo aqui, pra quem tá ouvindo a versão em áudio, e os pikmins agora há pouco, eles pegaram um GBA-SP, uh -huh, né? Uh -huh. Eles dão algum contexto de, tipo, ah, peraí, então a gente tá na Terra. Não, é tipo, a gente é num planeta alienígena e as coisas são muito grandes aqui, uau, que
2: esquisito,
0: mas você, como jogador, sabe é, que Exato, tá na terra. exato. Tipo, da perspectiva deles, é só um lugar estranho. É, é né? um lugar esquisito. É. É. Eu joguei, tipo, pô... É, eu joguei... Eu tava jogando isso no meu Super Switch Pro. Aham. Uhum. Uhum. É, tava bem bonito, inclusive. Mas aí, quando eu terminei o tutorial, travou. Aí uh, perdi o é. save. Então, talvez não recomende tanto assim. Mas o tutorial, ele é com o Olimar, com né? Com o Olimar, sim. Eu achei interessante. Sim, assim, sim, tipo, sim, sim. Mostrando é com como que ele ficou meio que pra
2: trás. Sim. Né? E eu acho que, assim, pra pessoas como eu que tinham medo de, de Pikmin, e ainda tenho, na verdade, eu acho que ele é um ponto de entrada muito legal porque ele é muito de boa com as coisas de tempo.
3: É... Ele, é, ele muito, é bem amigável Ele mesmo,
2: introduz né? bem devagarzinho os desafios dos inimigos, demora pra aparecer inimigo, quando aparece eles são bem inofensivos logo de cara, demora pra, seu, pra qualquer pequenininho seu ter qualquer perigo de morrer, uhum. sabe? Então é bem tranquilinho, e eu acho divertido, tirando quando eu não consigo passar de um chefe que mata os meus pequenininhos Mas todos.
0: a sua progressão tá sendo fluida ou tem esses pontos de cara, fricção, assim? Não, eu, eu parei num ponto,
2: tipo, foi o único ponto em que eu travei mesmo. Uhum. Porque eu não consegui descobrir como é que eu passo desse inimigo sem ele ou magar ou engolir os meus piquemins. Continua. Talvez é isso, você tem que sacrificar alguns. Não, não, André,
3: não. É a hora. Não, a gente an... é família. Ninguém
2: fica pra trás. Ninguém que fica isso? pra trás. Mas isso
0: não é o que um verdadeiro empreendedor
3: é. chefe faria. É. Você tem um problema, você joga as pessoas no problema até eles desaparecerem. Arre arremessa
0: até ele desaparecer, é. né? É verdade. Inclusive,
2: o seu cachorro, cachorro pode morrer. Eita, morrer mal. não, ele fica. Ele não morre pra sempre. Ah. Ele fica os piquemins uh. não é Oh, é, então, você eles vão pra vê, fazenda Você vê a alma do Pikmin <risos> subindo assim, Tá viajando pra fazenda do Pikmin Indo pro céu, cara é a, al a alminha dele, assim, vai embora é,
3: Inclusive o, o Heitor Que falou, né, que O Olimar não tem alma, porque quando ele morre Não sai fantasma sa né? é, é, é.
2: São criaturas sem alma, né, fica aí a... Mas o
3: Pikmin vai pro céu
2: é, Você que é aí que tem que levar a Bíblia como uma coisa importante na sua vida Tá jogando com criatura sem alma, tá
3: <risos> Mas assim,
2: o que eu tenho pra dizer é isso assim, um jogo, Eu joguei, deu pra jogar bastante e e é legal, só, só, só nesse momento eu empaquei mas enfim, empaquei provavelmente porque eu não sou um bom jogador não aprendi a ser um bom jogador de pequimino, talvez outras pessoas cheguem lá e... Assim, sempre você empacou porque você colocou uma
3: regra totalmente é verdade, desnecessária é pra Não é
2: desnecessária a regra, é completamente <risos> necessária, tá? Completamente necessária. Aí. Enfim, é um bom jogo e tá em português, né? É? Ele vem em português ah, é, que legal. O que é impressionante Impressionante, eu tô impressionado. É. Assim, faz sentido mais ou menos. Faz sentido Zelda não ter em português e Pikmin ter? Pra mim não faz sentido, não, não faz muito sentido. É é, só mas questão, é, o que é,
0: é só questão de que Zelda seria muito mais caro, né? Sim. Ah, é, bom. Escopo,
2: né? É. Se bem que Pikmin tem bastante texto também, viu? É. Bastante diálogo, bastante texto, bastante conteúdo assim. Enfim, Pikmin 4, bom jogo! Bom jogo!
0: Vai dizer, assim, eu estava procurando aqui, inclusive, pra dar os, os fatos corretos, que é o Vértice, ele se preocupa com os fatos.
3: Informação. Sem
0: rumor aqui. Nunca falaríamos de um rumor. Mas Pikmin 4 lançou agora, né? Esse mês. Um mês atrás, um mês coisa atrás, assim, é. Talvez no final de julho, sei lá. É. 2023, correto? Correto. Quando que vocês acham que houve uma entrevista a primeira entrevista Onde Shigeru Miyamoto uhum. Falou que Pikmin 4 estava em desenvolvimento E muito perto da Completude Eu não vou chutar
3: 2016 O que você acha? Ano passado Não, acho que tô mais perto do Tengu ali Hã? Faz tempo
0: 2015 Ó, oh, na trave Ele falou que Pikmin 4 <risos> estava Próximo De ser completado E lançado Oito e... anos atrás Só traduzindo em português é. é isso oito anos de tradução De localização só Aperta, pô. Esse jogo é muito doido, né? Porque ele, tipo, ele demorou muito. Tipo, desde que a gente sabe que ele tá em desenvolvimento até sair, foi uma uhum. doideira. Assim.
3: Mas assim, eu também não duvido que é um daqueles jogos que já tava pronto tem um tempo é. e sei lá porque a quê, Nintendo né? simplesmente segurou, porque tava guardado lá, no cofre. É, porque é. já tem tão pouco jogo é, de né? Switch, né?
2: É. exclusivo ainda mais da Nintendo.
0: estavam guardando pra um momento. Faz sentido
2: eles passarem. Lança o Zelda, deixa, deixa passar o, boom uhum. do, o zoom do Zelda, aí lança o Pikmin, aí, né? Essa mas mas talvez foi um
1: projeto que foi de descartado e começaram o outro, ah, né? Porque sim. isso é pré
2: Switch, né? É. Então, é, é verdade. Foi... Dada a
0: situação catastrófica é. do Wii
2: U... Talvez é. fosse pra Wii U, originalmente, eles esperaram é. pra retrabalhar ele pra o Switch? Possível, possível. Ah, não,
0: peraí, olha só. <risos> Ó, em ju... Ele falou isso, né? Em julho de 2016, Miyamoto disse sua entrevista na E3, que Pikmin 4 ainda estava em desenvolvimento, só que numa prioridade mais baixa, 2016. Uhum. Em junho de 2017, Miyamoto assegurou a Eurogame de que o jogo ainda estava em progresso. E aí, nos anos a seguir, o jogo não funcionou. Foi citado até ser novamente mencionado em setembro de 2022 tá Loucura. Aí, né? O
2: 3 é de quando?
0: 3, 3 eu não sei. Acho 2000... que é
2: 2014,
1: 2014 É. Coisa assim. Eu
0: acho que está 13 ou 14. 2013.
2: É. E assim, tem bonecagem nesse jogo, viu? Você pode personalizar o seu explorador espacial.
0: É, é verdade. Você cria ele, né? É, e põe sim. escolhe as coresinhas Exatamente. o cabelinho. É, o... Bonecagem. Boa bonecagem. Parece, é. a, parece a bonecagem do Animal Crossing, assim, que é um tipo limitada, mas é. você faz uns bonequinhos. Não assim. tão limitada quanto o um Pokémon, por exemplo. É, é, é.
2: Né? Sim. E é um jogo tão fofinho, eu acho ele tão bonitinho. Nossa, ele senhora.
0: é eu gosto Eu gosto muito dessa estética do, do bichinho pequenininho no ah. mundo gigante. É, é, nossa, é muito tipo, legal. Tipo, o de tipo. O próprio Tiny King, né? Que é um ah, Pikmin-like é. do ano passado que eu gostei bastante. O bot Coisa da Sony. Oh? Bot o Astro coisa? bot? astrobot astrobot, astrobot é. É, Era assim né? o Little Big Planet, não é assim também? Uh, Tem fase, Não é?
3: sei. É. Tem fase de, de coisa, grande. Pequenininho, é. coisa grande. Mas boa.
2: assim, pô, é um jogo super gostosinho. Demora pra ficar casca grossa, então, manda dá pra você pegar e jogar pra... É o tipo de jogo que dá pra você pegar pra relaxar, sim, sabe? Sim. Uhum. Pelo menos no começo. Então, pô, muito legalzinho, viu? Minha primeira experiência com Pikmin 4, excelente. Maravilha, Pikmin excelente. 4. Você
0: quer... Você acha que você jogou o suficiente pra dar uma nota na voz, ou você quer aguardar?
2: É, eu posso, eu posso dar uma nota na volta.
1: Mas uh, rapidinho, ó, quando eu falou, terminei as missões principais do Pikmin 4 com 30 horas de jogo. Não. Eu já vi gente falando que leva mais de 40 pra fazer 100%. Eu, eu joguei umas 20. É, mas é, é bem aí o... É, eu... Algo entre 15 e 20. Eu é. achava que esse jogo era mais curto esse tipo de
3: jogo. Porque depois de a. A história a principal ele abre um modo que tem tempo e todas suas dias desafios. de maior desafio e tal. Meio que tipo o, o Pikmin real Começa aqui Exato Tengu Oi
0: Que nota naval Você dá para Pikmin 4 Para Pikmin 4 Pikmin 4 Pikmin
2: 4 Eu dou um Deixa eu ver Mas é, é que tá hum. Eu cons considero a minha Restrição Imposta Considero Foi a sua
0: experiência Ah tá bom Ela está documentada Junto da nota naval não. Aqui nesse vértice é Ótimo Excelente o Contexto então. histórico né? Contexto histórico Tudo né? precisa de um contexto
2: né? Então eu vou dar um B7 B7 é. Bem bom Porque ele não é Terrivelmente interessante No sentido de que É o quarto pequenininho uhum, Sabe, tipo uhum. Não né, tem nada de Oh, meu Deus pala, Mas é um jogo muito legal E eu me diverti muito com ele Mesmo com essa limitação tá aí. Bom, Muitas pessoas falando Que o 1 um era umas 4
1: horas O 3 era umas 8 horas Então tá aí o tempo de desenvolvimento É a gente O maior pequenininho de todos anos os tempos aí Pra ficar grande é. Uhum. é,
3: exatamente Porque é isso que a gente precisa Hoje em dia De jogo grande Exatamente tá.
2: Não é? Tá faltando, né? Não
3: é tá bom falta. Quando a gente fica Mais de 70 mil horas No mesmo jogo
2: Eu adoro Cara, eu tava jogando... Tô pra acabar o Dragon Quest 3 Tô no último chefe E aí eu fui ver Porque o Switch demora pra mostrar, né? Quantas Sim, horas você... Ele leva uns dias, né? É Aí eu falei, ah, acho que já deu tempo de ver Quantos tempo, né? Aí eu fui ver Os tempos de cada Dragon Quest O 1 um eu terminei em 10 horas O 2 eu terminei em 15 horas E o 3 eu tô com 45 horas Caralho Eu achava que ele era um pouco maior Eu bati só... assim, tipo Eu joguei quanto esse jogo? Você não esqueceu o ligado, quanto? não? Fingu? 45 horas? Puta é. que pariu Assim, eu deixei o Switch largado alguns, Em alguns instantes Mas 45 Horas, eu não larguei tudo isso eu fiquei Entendeu? eu fiquei meio espantado é, Caralho
1: Eu não sabia que ele era tão grande Acho que é por isso que ele fez tanto impacto na época, né? É, talvez
0: Agora, Pikmin, muito bom, muito bem Mas não dá pra dar parry, né, Sugi? Não dá pra dar
1: parry Mais um jogo que pode dar parry é Angarde Touché Touché Angarde tem que falar gritando porque é Angarde exclamação É verdade que escreve Engarde Engarde Que é um jogo que a gente falou brevemente no vértice por volta Não sei se foi no vértice da E3 Mas foi em algum vértice que a gente a gente falou de alguns demos da E3. Uhum. A gente mencionou ele. É. Né? Que, né, pra quem não lembra, ele é um jogo de humor, de ação e humor, pra ser mais especificamente, com a pegada meio zorro, assim, que você é uma justiceira espadachim, é, enfrentando as, as injustiças, as mazelas do povo contra a burguesia opressora, enquanto você bate em guardas. E, e chuta, chuta eles em direção a, a rios e mares e coisas. Como
2: é que é o nome da protagonista mesmo? Seu nome? Angard. Adália.
1: Adália. É,
2: camarada Adália, dê a ordem.
1: Exatamente. Na demo, que tinha durante a E3, não está mais presente no Steam, infelizmente.
3: Sim, durante a, a Steam Next Fest. Isso. Lançaram.
1: Você tinha acesso a... Na época, eles falavam que era o primeiro capítulo, a primeira parte do jogo. Uhum. O jogo final, o que tinha de demo, era tipo um 70% do primeiro capítulo. Tem um uhum. pouquinho a mais no jogo final. Tá. Uma pouca coisa a mais. O, o demo é quando se faz uma versão resumida, uhum. concentrada dele. O que é normal de fazer em demo, né? Dar uma, uma encurtada assim. Sim, sim. Né? Pra mostrar mais rápido o que eles querem mostrar. Mas o o jogo é muito curto. Ele só tem quatro capítulos, quatro Nossa. missões. Uhum. Três horas você termina o jogo. É, você termina no,
2: numa live padrão,
1: assim. É, foi tipo umas três horas e quarenta de live parando pra conversar com o chat no banheiro, esse tipo de coisa. Hum. Caralho, tá. 40 minutos no banheiro. Pois é, foda, né? É, o sushi, sushi né? não vai no banheiro, mas quando vai, <risos> tem que aproveitar. Exatamente. Né? Acho que foi tipo 40 minutos cada missão. Uhum. Tem um tempo no final. Sei. Mas acho que é o tempo que esse jogo precisava mesmo. Acho uhum. que mais que isso, o jogo, infelizmente, ele ia ficar meio cansativo. Por quê? O jogo ele é um jogo de combate que lembra Sekiro. muitas vezes as pessoa vê, tipo, ah, nossa, é tipo Sekiro, porque o inimigo nem meio é que tem uma barra de vida, ele tem uma, uma barra de stagger, hum. basicamente, assim, quando você esvazia a barra você finaliza o inimigo, basicamente. Muitos inimigos, o foco deles é até, tipo, a barra regenera, sempre que você não responde da maneira correta aos ataques dele, regenera a barra, pra você enfrentar ele bonitinho, pra conseguir derrotar ele. Aí como é que funciona o combate? Você tem um botão de ataque, um botão de esquiva e um botão de parry. O que muitas pessoas fazem é achar, nossa, o combate é do Batman? É, né? Mas não é o combate estilo Batman, porque Com você Batman. não tem, não tem um imã, ah, né? ah. aquele imã que o combate do Batman tem Que junta você E os inimigos Você dá um soco Você teletransporta Pro uhum. inimigo Dando um salto gigantesco Esse tipo de coisa Não tem nesse jogo É só mesmo que Ações de resposta E Sifu Ele parece alguma coisa? Então eu diria Que ele é mais Sifu É o um Sifu simplificado Porque ele não tem Aquilo de bate em cima Bate embaixo Ele não tem a profundidade Do Sifu É um simples Fu é um, si... <risos> é um simples Fu Mas o que ele tem De Sifu É que ele usa muito Muito do cenário Sei. O foco do jogo É mais o cenário até Do que os seus combos que você não falei, você tem né, o ataque, o parry e a esquiva Os inimigos vão atacar Se for um ataque vermelho, você tem que esquivar Se for um ataque... Porque ele brilha em vermelho ou branco Se for um ataque branco, você, tem, você dá parry Apesar que você pode esquivar também Mas se você der parry, você avança ali a barra de stagger do inimigo Pra finalizar ele E os inimigos que tem a barra amarela que eu comentei Que tem tipo um raiozinho Se ele dá um ataque branco e você esquiva, ele enche a barra hum. Se ele dá um ataque vermelho e você dá parry e erra ou, ou você, sei lá, não reage, ele bate em você Ou seja, você não deu a resposta correta A barra enche hum. Por isso que é, é sempre bom lembrar, ó, ataque branco, parry. Ataque vermelho, skill. Mas a dinâmica principal do jogo é muito de usar o cenário. Porque você tem um botão de chute também. Então você pode chutar o inimigo, você pode chutar objetos do cenário em cima do inimigo. Então, tipo, tem um barril, tem caixas, tem cadeira, tem mesa. Você pode chutar na direção do inimigo. Bateu no inimigo, você pode desestabilizar ele, pode encher parte da barra de stagger. Você pode quebrar a guarda dele, porque tem inimigos que eles são imunes a chute ou até ataques normais até você quebrar a guarda deles. Uhum. Como é que é pra guarda. Chutando coisa neles, assustando eles com coisas acontecendo. Então, tipo, sei lá, você finalizou o inimigo, você chutou outro inimigo. ele fica, eita porra! Então, a, o, o jogo ele tem muito dessa dinâmica de usar o cenário pra afetar todo o combate como um todo. E o jogo, ele é muito focado, quando você tá jogando, ele tem um auto lock, né? Ele trava a mira no inimigo único, sozinho. Você não tem um botão pra fazer Sim. isso. Ele faz sozinho. Uhum. Quem tá mais próximo de você, ela vai focar e a câmera vai girar em torno desse, é, desse inimigo. Só que você tá lutando, vai vir, tipo, 15. É. 10. É muito bicho. É muita gente. Porque é pra focar a você a esquiva pra longe pra câmera soltar e corre. Hum. Pra você se reposicionar. Esse, esse é o maior desafio do jogo. Você conseguir se posicionar porque a inteligência artificial dos inimigos é, ele tem dois e vai dar ataque vermelho. É só você e um guardinha, ele vai dar só ataque branco. Apareceu o segundo, o de fora vai dar ataque vermelho, que você não tem como dar parry. Pra forçar você a esquivar e se reposicionar. Hum. Então o jogo ele tem muito disso de, tá, não consigo lidar com essa situação. Eu até consigo se eu focar muito aqui, mas não é isso que o jogo quer de você. O jogo Quer que você brinque com o cenário Então afasta Chuta a caixa Ou finaliza um Vai subir a exclamação Na cabeça do inimigo Quando tem uma exclamação Em cima da cabeça dele Quer dizer que Ele tá suscetível a chutes Sim. E finalizações E coisas do tipo Então você pode chutar ele Ele tá perto de uma escada Você chuta ele Sai blulul, cambatando Na Catan escada Catancavaco Catan cavaco. Aí vai aparecer O escudinho partido Quer dizer que aí Você quebrou a guarda dele E ele não vai defender Mais um ataque seu Ele não vai defender Mais nenhum é, chute seu Você faz o que você quiser com ele uhum. Então a dinâmica Do combate do jogo É muito essa De reagir aos inimigos e encontrar brechas no cenário ou criar brechas que você pode, tipo, jogar é uns, uns baldes de picha no chão para cara escorregar. Você pode pegar uns, uns saquinhos de pimenta e fazer nuvens de pimenta que eles vão ficar meio, meio tontos lá dentro. E como você pode ter visto que você pode jogar nuvem de pimenta nos guardas para os guardas ficarem meio confusos, o jogo ele é muito engraçado. E é uma coisa que eu falei na época da, da E3, é um jogo muito bobo, muito bobo, só não tem pedra de peido, só faltou isso, <risos> mas ele é um jogo muito bobo. No humor, mas um bobo muito singelo. bobo gostosinho, um bobo assim. bobo gostosinho, sabe? Que uhum. você fica cativado pela, pela bobeza é, do, do texto e do tipo de humor. É, é bubiça. Bubiça. <risos> Porque, por exemplo, você vai enfrentar, tipo, uns três guardas. Você derrota os guardas. Os guardas estão caídos no chão. Eles não somem. Mas você quer dar uma volta pra explorar. Ver se tem algum coletável, alguma coisa. Quando você passa perto do guarda... Bom dia. <risos> aí você, você tá andando, você passa perto do outro? Não, 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 não. não tô vivo, não. Tá, tô, tô, tá tudo bem. que eu tô, tô, tô morto, hein? Tô morto. Não, olha pra mim. Tem vários diálogos que os guardas fazem porque você passou perto deles depois de ter derrotado eles uhum, uhum. No, no humorzinho assim do jogo eu acho muito fofinho sempre que eu os guardas falam quando eu passo perto eu acho engraçadinho mas o combate é meio que isso que eu falei ele e... não cresce muito acima disso
0: e o, o parry é bom, assim, a sensação do parry? Como é que é? É satisfatório, mas não tem aquele, aquele impacto, sabe?
1: Mas, mas é bom. É um bom parry, funciona, é gostosinho, o, o ritmo do combate é gostosinho, mas não tem muita variedade.
2: Nota mental, ou não mental, porque eu tô falando, <risos> né? É, a gente pegar em algum saideiro e fazer um tier list de parrys em, em jogos. Olha aí.
3: Nossa, bom. boa sorte, viu? É, porque é pra bom. lembrar de todos os... Ah, jogos. não, a gente não, dá uma percebida que Sequiro ganhou e é isso. É, não O sim, resto né? é resto Caralho, é. mas aí o importante é fazer o resto da lista, é. mas uma coisa que eu joguei do, do Vanguard, na época do, do Steam Next Fest, que eu, né, todo Steam Next Fest, eu, eu jogo praticamente, né, a maior parte dos uhum, jogos uhum. e faço uma lista depois no meu Twitter e eu gostei bastante dele, foi justamente isso, de que eu, por exemplo, eu não gostei do Sifu, porque ele é complexo pra além de onde eu quero. Sei. Ele é complexo num, num nível, assim, que eu puta, eu não vou lembrar de todos esses padrões, <risos> eu não vou conseguir, né, responder, ter a resposta pra toda essas coisas. E ele foi, tipo, ah, é realmente um sifu, um tipo... Simplificado, pra... Simplificado, né? Simplificado, exatamente. E era um projeto,
1: acho que de faculdade, se não me engano. Ele começou ah, como um projeto legal. de faculdade e depois, né, juntou pra uma equipe pessoas e tal, pra transformar ele num jogo completo e tal. E é bem impressionante se for o primeiro jogo de muitas das pessoas envolvidas. É,
0: você vê que, tipo, ele tem um estilo de arte bem definido, né, bem hum. resolvido, assim. Ele é, ele é muito bonito, mas você consegue ver parte das limitações também, né? A animação Sim. não é tão bem acabadinho, não é tão aquela coisa polida, polidíssima, assim. É, né? a
1: variedade de inimigos não é tão grande também, mas é um jogo que tem muito carisma. Uhum,
3: uhum.
0: Na,
1: no tipo de animação, quando o inimigo tá cambaleando, das coisas que você faz, das piadinhas do, do, do texto, da fala é, dos personagens. É, total um inimigo
3: escada baixa é muito gostoso, cara, uhum. porque ele, ele tem esse, né, esse peso do personagem, ao mesmo tempo em que é cômico, né, porque dá uma picadinhas no chão, assim, é muito bom. esse pode chutar ali na parede ele gruda igual do Cartoon, Sim. né, tipo com uhum. tá... uhum. os bracinhos esticados e tal. Quando você joga, chuta ele na, naquele negócio de arma, né? Que tem um... Sim, que cai em cima e ele cai morre. Em cima dele. É, é bem bom. Então, ele
1: é um jogo muito polido no sentido de... Do que ele tem, tá tudo amarradinho. Sei. Aquela parada do jogo, ele age como você espera que ele, que ele vá agir. Só que ele é muito simples. Uhum. Essa é a parada. Ele é um jogo muito polido, muito amarradinho. Funciona muito bem tudo que ele tem, mas ele tem pouca coisa. Tem pouca variedade de inimigos, só quatro missões. Mas o tamanho do jogo, eu acho que tá a favor dele.
0: Porque justamente ele é simples, né? É. Se, se ele se alongasse demais... Você... É ele hum. não tem muito pra onde é. ir, né? Hum. Eu, ele
1: não rende muito mais do que 3, 4 horas de jogo. E é isso que ele tem, 3, 4 horas de jogo. Pra mim, tá ótimo. Saí dele satisfeito, gostei hum. muito. Pra quem quer mais, ele libera o modo arena depois que você termina, hum. que é basicamente hordas de inimigos sim. num cenário com um milhão de objetos pra você lidar sim, com sim. essa horda de inimigos. Canhão, balde... Essas isso. Pontas. Nossa, é, é maravilhoso. Pra pegar um balde. O balde é muito bom. Você joga o inimigo, o balde encaixa na cabeça dele ele fica... Uhum. Com, com o balde preso na cabeça e fica lá até você batendo Nele. Então Incrível. é uma ó, uma dica pra quem for jogar esse jogo. Muito dessas, desses itens de cenário que tira o inimigo da luta, em vez de focar nele, deixa ele lá é. e foca no outro. Porque esse do balde, ele vai ficar tipo uns 30-40 segundos com o balde na cabeça, foca no resto. Depois, quando tiver ele sozinho, ah lá, você mata inclusive ele. Inclusive, no vídeo, exatamente
3: neste momento, tem um inimigo com um balde na cabeça. É.
1: Aí, por exemplo, tem uma luta numa sala de jantar, tem um frango assado. O que, que o frango assado faz?
3: Obviamente, que entra na cabeça, tá?
1: Exato, igual o balde é a função do balde. <risos> você joga e fica preso na cabeça da pessoa, é maravilhoso.
0: E ele Aí. só para PC, né, por enquanto. Pois é, como eu
1: imagino que é um estúdio pequeno, baixo investimento, esse tipo de coisa. Por enquanto, só para PC, é, ele tá acho que 40 e tantos no Steam. Pô, 40 reais? É. É um bom ah, preço. ok. É, para um né? jogo de 3 horas ou, ou é tipo 50 reais, uma coisa assim. Ah,
0: tá bom, tá bom.
1: Dado o preço hoje em dia, infelizmente, para a qualidade da experiência que ele tem, eu acho um preço justo, é um jogo muito divertido. E se você quiser rejogar, ele tem desculpinhas, ele tem, tipo, objetivos opcionais para você fazer a cada uma das missões 54,
3: não falou. É, tá ah, muito
0: é. bom.
1: Ele tem é, áreas secretas, que essas áreas secretas vão ser, tipo, textinhos de humor, alguma piada, alguma coisa vai acontecendo, nada muito especial. Mas ele tem desculpinhas pra caso você queira rejogar o jogo, ele tem desculpinhas pra você rejogar ele. Não pretendo, porque tem Baldur's Gate, tem muito jogo pela frente. E não tem platina,
2: né? E não tem platina. Mas tem os ativos Steam. Ah, mas é Não, eu já vi pessoas aqui nessa mesa defendendo Ativement do de Steam. Já, o, já que mais, eu, o que mais, eu, eu, eu acho um absurdo. Eu,
1: eu, eu mais acho um absurdo. Credo, gente. Mas, se tivesse uma maneira de eu resumir os meus sentimentos a esse jogo, André?
0: Não é verdade? Será que seria possível fazer uma coisa dessas? Então, de nota naval,
1: eu acho... Eu dei uma nota naval no dia que eu terminei na live. Eu acho que foi C7. A minha nota naval. Boa C7.
0: Nota. É.
2: Ok. Quase é a mesma nota C... do, do Pikmin. É? É.
0: Foi Engarde, B7, né? Foi B7. Engarde e Pikmin, quase o mesmo jogo. Exatamente. Né? Confirmado, aí. Então, C7 para Angarde, joguinho de PC, R$54 no Steam. Gostosinho, bonitinho. E com isso, nós encerramos nossos finalmente cravado em três horas de live não dá né Poderia cravado diferente. não
3: consegue né Moisés
0: encerramos aqui mais um vértice Caio Corraino muito obrigado por nos agraciar com a vossa presença aqui nessa bela estou noite estou sempre à
3: disposição da, das últimas vezes que eu venho pra gravar coisa aqui eu fui desconvidado que isso é que a, gente, a gravação acabou não rolando né, de... é verdade é do fora da caixa mas eu que agradeço pelo convite eu que agradeço
0: tem algum recado aí algum, alguma coisa que você queira deixar para a posteridade bom
3: rei Literando, né, uhum, se você uhum. por algum acaso gostaria que a sua empresa tivesse um podcast, encha o saco do seu diretor, da sua diretora, da sua CEO. Podcast é o futuro. Podcast é o futuro, é a mídia da garotada uhum. e a mídia da galera endinheirada e entra em contato com a gente lá na Maremoto, né, porque estamos o tempo todo precisando de trabalho, a gente já tem bastante, mas a gente precisa de mais, porque eu quero ficar rico pra não ter que trabalhar nunca mais na minha vida. Isso, é. É isso. esse é o, 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 o nosso sonho. Exatamente, e então, em todas as redes eu sou o Caio Correina, seja no X, seja no Céu Azul, seja em todas, é Caio Correia
0: Siga o Menino Correia e enquanto você não faz isso, eu sou o André Campos, eu sou o Sushi, eu sou o <risos> e
3: eu sou o Charles Martinet.
0: Tchau, tchau, gente! Boa Yahoo! noite!